0: Ein Schicksal. Eine Schülerin. Ein Gegner. Mittendrin eine der letzten Jedi. Doch sie ist nicht alleine. Antenne Alderan präsentiert. Ahsoka Reviews. Jetzt. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Antenne Alderan. mein Name ist Thilo Grimm. Vorbei, vorbei, das war sie also. Die erste Staffel von Ahsoka ging heute mit einem großen Finale zu Ende. Und ich gehe mit etwas gemischten Gefühlen aus ihr heraus. Vieles wurde aufgebaut, angedeutet, weniges tatsächlich aufgelöst. Ein exquisites Filet Mignon oder doch nur ein saftiger Burger? Diese Frage stellte sich uns auch nach dem Ende von Mando Season 3. Bereits jetzt mehren sich die Gerüchte um eine zweite Staffel. Gestern gab es noch in den offiziellen Postings von StarWars.com äh, den Begriff des Serienfinales. Auf Nachfrage von diversen Nachrichtenportalen änderte man das dann aber schnell auf Staffelfinale. Zurzeit scheint man sich also selbst bei Lukasfilm noch nicht ganz sicher zu sein, wie es hier weitergeht. Und da werden etwas unangenehme Erinnerungen an die Sequel-Trilogie wach. Aber getreu dem Motto: Lasst die Finger von Hera Sindula. Sonst kriegst du es mit James Bond zu tun. Ich möchte ich meinen heutigen Gast begrüßen und schauen wir mal, wie spannend die heutige Besprechung wird. Herzlich willkommen, Björn Warns, geborener Beton.
1: Ja, hallo. Äh, vielen herzlichen Dank wieder für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn ich ähm, sozusagen am Ende einer äh, neuen Staffel auf, äh, mal meinen Senf dazugeben darf. Ja, ja, ja. Ich weiß, äh, das war eine sehr, sehr schöne ähm, Einleitung, die du äh, äh, da vorbereitet hast ähm, und lustig, dass du genau diesen Vergleich, den wir schon mal am Wickel hatten, mit dem Steak und dem äh, Burger äh, nochmal äh, herbeizitiert hast. Ich weiß nicht, das war zu der man man Mando 3 Staffel, genau. Ja, das ist, äh, ja, mal sehen, wo wir uns äh, einpegeln heute.
0: Genau, wo, wir, wo <lacht> wir uns treffen. Aber man weiß ja, wir haben äh, ja, wir sind auch immer natürlich große Fans. Das heißt, so ganz brutal gehen wir dann meistens auch nicht mit der Sache ins Gericht. Aber es gibt schon das eine oder andere, was wir halt jetzt tatsächlich dann nach dem Ende dieser ersten Staffel auch wirklich beurteilen können. Und ja. darüber reden wir.
1: Ja, absolut. Wenn wir nicht Fans wären, dann müssten wir es ja nicht schauen. Und ich meine, ich, ich habe mich jede Woche wieder auf eine neue Folge gefreut. Und das ist ja schon mal das ist ja schon mal äh, etwas. Also ich meine, das ist, ne, also und, und ich kann jetzt auch vorweg schicken, es ist natürlich so, dass bei einem so riesengroßen Franchise und bei einem so großen Universum wie Star Wars, was es jetzt nun seit so vielen Jahren gibt, dass da äh, Sachen dabei sind, die mir mehr am Herzen liegen und äh, auch Dinge äh, dabei sind, die nicht unbedingt für mich gemacht sind. Das ist doch klar, das kennt jeder. Und ich glaube, da ist man nicht gleich automatisch ein äh, Hater oder sucht immer das Haar in der Suppe, wenn man äh, auch mal feststellt, hey das eine oder das andere war jetzt nicht unbedingt so für mich. So, dass ja. es dann. Ich will das auch niemandem schlecht machen und äh, äh, meine Meinung da so wichtiger nehmen als andere. Ähm, aber das, es gibt eben halt so im Star Wars-Universum ein paar Sachen, die mich nicht so interessiert haben. Ne? Also deswegen, ich, ich sage es jetzt gleich mal vorweg zum Beispiel, ich habe Clone Wars und Rebels, die Animationsserien, habe ich nicht geguckt. Und äh, das war natürlich gleich jetzt bei äh, Ahsoka, als die Serie dann bekannt gegeben wurde, war das natürlich das ein ganz, 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 ganz großes Thema, als die äh, mhm. Staffel äh, losging dann natürlich.
0: Wie ist das denn bei dir? Also ähm, ne, als Filmemacher stelle ich dir diese Frage natürlich auch gerne und umso spannender jetzt in der Situation, wenn du halt das Vorwissen, was ja die meisten in Anführungszeichen Superfans ja besitzen, von Clone Wars und Rebels, wenn du das eben nicht hast. Du bist also quasi jungfräulich in diese Serie gestartet und ähm, hast mit dem ein oder anderen Charakter halt einfach noch nicht so viel Zeit verbracht wie, wie viele andere. Wie, wie hast du denn diese ersten sieben Folgen, sprechen wir erstmal nur mhm. über diese ersten sieben der, der Staffel 1, äh, wie hast du die denn so erlebt von Woche zu Woche?
1: Also ich finde, es ist ein... Schwieriger Start für eine Serie, wenn man quasi schon gleich mitgeliefert bekommt, eigentlich müsstest du viel, viel mehr wissen, um diese Serie gut finden zu können. Das ist nicht unbedingt ein gutes Werbemittel. Und ich habe ganz absichtlich ähm, mir diese äh, All you need to know before you watch nicht angeschaut. Ich habe mir gedacht, okay, ich will das genau so eben halt mal auf mich wirken lassen, ähm, ohne Vorwissen. Man kommt ja nicht drum herum, jedes äh, äh Breakdown-Video, was man auf äh, YouTube äh, dazu sieht, äh, erklärt einem dann natürlich genau, aus welcher Staffel, welche Folge, welche äh, Dinge wichtig äh, sind und welche äh, ich vorher nicht wusste. Ich glaube aber, ich möchte eine Serie haben, die man auch gut finden kann, ohne dieses Vorwissen. Und. Ich fand gerade den Anfang etwas holprig, sagen wir mal so. Ich hatte oftmals das Gefühl, hier wird schablonartig so mir irgendwie näher gebracht, wer hier jetzt genau welche Rolle spielt und welche Gefühle da im Spiel sind. Und das fand ich am Anfang relativ schwierig, insbesondere weil ich die Hauptdarstellerin Ahsoka nicht unbedingt sympathisch fand. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil alles das, was mir dann erklärt wurde, war, ja, das ist ja eine ganz freche, taffe, äh, rebellische äh, Frau, die die so ihren eigenen Kopf hat und hier habe ich sie eigentlich eher so ein bisschen, naja, genervt bis arrogant hin und wieder mal wahrgenommen oder sehr in sich gekehrt, sehr, sehr... Ähm ja, sie das lief häufig mit verschränkten Armen durch. Ja, ja, genau. Das ist genau das Bild, was äh, man von ihr hatte. Also ich glaube, äh, Lachen hat man sie erst das einzige Mal gesehen, als sie äh, Ezra wiedergesehen hat. Äh, und da haben sie sich umarmt und gelacht. So, und und das, deswegen fiel es mir tatsächlich etwas schwer am Anfang, so äh, persönlich richtig so, ne, so, so, so eine Bindung irgendwie aufzubauen und die irgendwie gut finden zu können. So. Ich fand am Anfang halt, war es recht schwierig und dann gleich, ich glaube, es war äh, gleich in der ersten Folge auch ähm, äh, mit dem äh, Lightsaber-Duell, mit dem lichtschwert wo Sabine Wren dann äh, so getan wurde, als wenn sie stirbt. Und das war, finde ich, als ersten Schlusspunkt der ersten Folge der Staffel, äh, der, 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 der Folge, also das fand ich gar nicht mal so super. Also das hat, das hat mir die Sache so ein bisschen. Ich meine, ich wusste ja, sie wird das überleben. Ich meine, das war ja klar. Mhm. Also warum überhaupt machen? Ne? Also ich finde, dadurch macht man eher andere äh, Duelle eher kleiner, weil man ja schon von vornherein weiß, ja, ja, die hat das jetzt auch überlebt. Und damit meine ich jetzt gar nicht genau, welche Organe getroffen werden, von welchem, äh, äh, wenn man da jemanden irgendwie mit einem äh, Lichtschwert durchstößt. Das ist mir egal. Das, das, welche, also das, Biologie zählt da nicht. Aber. Dies, das Storytelling, finde ich, hat darunter so ein bisschen gelitten, weil ich gedacht habe, wollt ihr mich jetzt ein bisschen verarschen? Ich weiß doch, in der nächsten Folge ist sie dann wieder da. Also was soll das? Warum überhaupt dieses äh, Lichtschwertduell inszenieren? Und so ging es halt so ein bisschen auch weiter, dass es halt die Lichtschwertduelle sehr inflationär benutzt wurden und alle Nase lang kam es dann zu einem Duell und dann ist einer davon wieder abgehauen und schwuppdiwupp ging es auch schon mit der Geschichte weiter. Und das hat, finde ich, so ein bisschen. Das Lichtschwert-Duell als Story-Element, als Höhepunkt des Ganzen oder als wirklich wichtige Entscheidung, wie es weitergeht, auf, als Kampf um Leben und Tod, ein bisschen abgeschwächt. Das war so mein Gefühl gleich mhm. am Anfang. So, und dann bin ich aber besser in die äh, in die Serie reingekommen und, und jetzt tatsächlich habe ich mich äh, richtig gehend auf das äh, Finale gefreut. Ohne, ähm, ich kann allerdings nicht umher, um gleich äh, vorweg zu, äh, so ein, 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 ein Resümee auch schon rauszuhauen. Ich finde, acht äh, Folgen sind deutlich zu kurz. Also da finde ich, das merkt man der Story an, da steckt so viele tolle Ideen drin und ich hätte so viele Dinge gerne äh, äh, mehr darüber erfahren, sodass ich dann sagen muss, also das hätten mindestens zwölf sein können und selbst da hätte ich einige Storybögen äh, sogar noch äh, rausgestrichen, damit man sich mehr auf das konzentriert, was man erzählen will. Und das war immer noch zu viel in einer Staffel. Mhm. Das ist so yeah. Okay, eine
0: Frage muss ich aber noch, noch zu diesen äh, Folgen stellen, denn es gab ja in der Folge 5 äh, der Schattenkrieger, The Shadow Warrior, gab es ja das Aufeinandertreffen von Anakin Skywalker und Ahsoka Tano. Ähm, und als jemand, ne, der, ähm, oder sagen wir es mal so, es gab dieses, äh, diese Beziehung ja in, Live -Action, in der Live-Action-Welt bisher nicht, ähm, sondern das ist ja eine reine Kreation, die nur über die Clone Wars-Staffeln äh, sozusagen sich aufgebaut hat und die an dieser Tiefe auch gewonnen hat zwischen den beiden. Ähm, hattest du da auch so eine krasse emotionale Reaktion, als du die beiden hast aufeinandertreffen sehen oder mit diesen ganzen Flashbacks, weil das ist ja eben äh, ne, auch der Anakin aus Episode 3 nicht weit weg. Ähm, wie, wie war das bei dir
1: so? Ja, also mir hat die Folge gut gefallen. Ich fand, das hat für mich auch alles Sinn ergeben, ohne dass ich ähm, diese Zwischenwelt vorher schon mal gesehen hatte oder ohne, dass ich auch in diesen Flashbacks ähm, diese Kämpfe schon mal miterlebt habe oder genau einordnen konnte, wo man sich da befindet, hat das Ganze für mich trotzdem irgendwie Sinn ergeben und ich habe das, glaube ich, auch so alles in allem äh, trotzdem verstanden und verfolgen können, was da gerade passiert ist. Ich fand, es war auch äh, filmisch irgendwie sehr schön gemacht. Das hat mir äh, gut gefallen. Aber ich glaube, jemand, der äh, die äh, Serien vorher geguckt hat, äh, der wird da sicherlich äh, viel, viel mehr drin gesehen haben als ich. Das ist wahrscheinlich so. Okay, ja. Ja, dann gucken wir doch einfach mal.
0: Ähm, ja, hattest du mit dem Ende von der, von der Folge 7, da hatten wir ja dieses, ja, naja, das war ja fast schon so ein Episode 6-Gefühl, wo die Noti dann am Ende alle feiern und sie halten sich bei den Händen und Ezra und Ahsoka fallen sich in die Arme und sind alle sehr gelöst. Aber wir hatten ja einfach noch viele Fragezeichen, die in dem Staffelfinale jetzt aufgegriffen werden sollten. Was, was ist eigentlich mit Balen, was ist seine Berufung? Er, er hört ja immer diese. Diese Dinge, die ihn ja in, an, dazu führen, dass er also die Macht quasi wieder auf Null setzen möchte äh, und den ewigen Zyklus zwischen ne, Aufstieg des Imperiums und dann eben Aufstieg der Jedi auf der anderen Seite brechen will. Ähm, was ist mit Shin Hati? Wir haben da auch so eine Meister-Padawan-Dynamik äh, ja, zwischen den beiden. Und dann kommt es aber halt zu der Situation, wo er sie wegschickt. Also da ist ein Bruch. Daraus entstehen natürlich auch überlegungen ähm, hattest du da schon irgendwie Spekulationen auch auf deiner seite oder hast du das einfach erstmal so hingenommen
1: also erstmal muss ich sagen fand ich die idee äh, super spannend zu sagen alles klar hier in unserer äh, galaxie ist der ewige kampf zwischen gut und böse zwischen äh, sith und äh, jedi ähm, äh, der das geht ist ein ständiges hin und her und ähm, und um wir, die Idee zu sagen, okay, wir reisen jetzt einfach in eine andere Galaxie und machen unseren Orden, unseren Kult oder unseren, unsere, unser Ding, machen wir neu. Und wir sind jetzt weder das eine noch das andere, und wir machen einfach in einer anderen Galaxie, das ganze Ding bauen wir nochmal richtig, machen wir das nochmal vernünftig so. Das fand ich einen sehr, sehr schlauen, sehr, sehr schlauen Gedanken und das, den, das Gefühl hatte ich ja bei Balance Skull und äh, die ganze Zeit, dass der eigentlich nur in diese andere Galaxie reisen will, um seinen eigenen Orden aufzubauen, um das Ganze mal so und er natürlich an der Spitze, klarer Fall. Mhm. So. Okay. Ja. Das habe ich schon, das fand ich eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Jetzt habe ich dann später in den ganzen Videos, die man sich dazu angucken kann, wenn man das möchte, habe ich natürlich irgendwie eine lange Geschichte von den, wie heißen sie, Mortes, Gott, wie heißen sie, Mortes Göttern, ja, ja, ja genau. Genau, und da dann taucht dann die Frage auf, wer, als was ist er, wen, als wen sieht er sich da? Ist er der Sohn, ist er der Vater und so? Also ich glaube, da steckt für Leute, die da richtig drin sind, noch viel, viel, viel mehr dahinter als für mich. Ich finde nur einfach die Idee total super, zu sagen, okay, wenn es in dieser Galaxie nicht klappt, dann machen dann wir das halt Dann machen wir es halt ja. genau. ja. woanders. Ist natürlich auch. So rein,
0: rein von Plot-Entwicklung ähm, her ist es natürlich auch gut, wenn man quasi so eine Art Schublade hat, in der man den ein oder anderen Charakter verschwinden lassen kann, ohne dass er direkt stirbt ähm, und ihm dann vielleicht ne, in Anführungszeichen so eine Art Gnadenbrot dann auch äh, angedeihen lässt. Und naja, wir sehen ja im, im Verlauf dieser Folge dann, äh, wie die Würfel fallen und welche Charaktere es sozusagen wieder zurück in die bekannte Galaxis irgendwie spült. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen, und steigen ein in die Diskussion des Finales. Teil Nummer 8 auf Deutsch. Die Jedi, die Hexe und der Kriegsherr. Ganz interessant, denn hier ist wieder so ein Element, was Lost in Translation ist, denn das Original heißt Part 8, The Jedi, the Witch and the Warlord. Und das ist natürlich eine Anspielung auf ein ganz berühmtes, ja, ein Kinderbuch, nämlich aus den Chroniken von Narnia von C.S. Lewis von 39 bis 54 ein sehr, sehr weit verbreitetes im angelsächsischen Raum, sehr beliebtes Werk der Kinder- und Jugendliteratur durchsetzt mit christlichen Symboliken von vorne bis hinten, heißt bei uns aber halt die, Chronik, die Chroniken von Narnia und dieses erste Buch, ne, was hier zitiert wird, das heißt eben äh, der König von Narnia. Hm. Äh, von daher geht die, diese nette Anspielung im Original, die geht natürlich dann hier irgendwie verloren, aber naja. Großadmiral Thrawn ist höchst zufrieden. Die Chimäre ist reisefertig und so bleibt nur noch eines zu tun, die Jedi aufhalten. In einem magischen Ritual wird Morgan Elspeth aufgenommen in den Kreis der großen Schwestern. Sie erhält die Gabe der Schatten. Ihre große Belohnung, das grünlich schimmernde Schwert von Talsin.
1: Ja, jetzt stellt sich gleich erstmal die Frage, warum überhaupt die Jedi aufhalten? Warum nicht einfach einen Schuh machen und abhauen? Ich meine... Der Ring passt ja exakt, super, auf geht's, nix wie weg hier. So hätte ich es gemacht. Aber hey, ähm, er hat ja sogar angedeutet und gesagt, naja gut, ob die da nun da bleiben oder nicht. Und, und Shin Hati und und Scroll, ach, im, im Zweifelsfall, Hauptsache wir kommen davon. So, das hat er ja schon in einer Folge auch angedeutet. Deswegen weiß ich gar nicht so ganz genau, ob äh, das überhaupt notwendig war. Aber äh, ich meine, äh, äh, er musste sich natürlich wehren, weil es war ihm klar, die werden versuchen, bis zuletzt ihn aufzuhalten. Also die werden kommen. Das hat er ja auch gesagt so. Wir brauchen gar nichts machen. Die kommen zu uns. Und so war es dann ja auch.
0: Richtig, ja. Und er schickt ja jetzt auch nur zwei Teilfighter los. Es ist jetzt nicht so, ne, als würde er jetzt wieder äh, ein paar Staffeln oder Platoons irgendwie auf den Weg schicken. Ähm, ja, von daher, das, soll wahrscheinlich, von
1: ja, das soll wahrscheinlich unterstreichen, was für ein äh, wahnsinnig guter Taktiker, äh, äh, militärisches Genie er äh, ist, dass er nur zwei TIE Fighter losschickt, die äh, seltsam dunkel schwarz aussahen. Ich habe mir jetzt die Szene nochmal genau standbildmäßig angeguckt, um mir zu, die ganzen Modelle äh, anzuschauen. Ich fand, die sahen auch anders aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Vielleicht liegt das mhm. äh, äh, einfach an einer anderen neuen äh, Armee so, dass die dann auch etwas anders aussehen. Ich fand aber, wie sie aufgehalten wurden, die beiden Thai-Fighter sehr gut, aber dazu später, ja. Genau, ja, ja, also ich glaube, das soll auch wieder diesen etwas abgeranzten Look äh,
0: unterstützen, den ja die ganze Chimäre hat und die Truppen an sich werden ja, ja auch nur noch äh, von Tesa-Film zusammengehalten <lacht> und, und ein bisschen Gold. Äh, naja, von daher, das passt schon irgendwie. Also die, die Folge, die, diese Szene ist natürlich voll mit Anspielungen auf The Clone Wars, weil wir sehen also hier die Nachtschwestermagie in, in vollem Umfang. Mhm. Also Dinge, die wir dort schon mal auch mit, mit Savage Opress, dem Bruder von Darth Maul, irgendwie gesehen haben, dass die Nachtschwestern also in der Lage sind, ähm, ja, mit mithilfe des, ähm, des Hineingreifens in die dunkle Seite der Macht Dinge ja zu verändern. Wir sehen also quasi hier, wie Morgan Elsbeth sich verwandelt. Ne? Das wird sehr schön inszeniert, finde ich, mit diesem Leuchten, diesem Grünlichen, was sie dann eben hat. Und dann entsteht vor ihren Augen quasi dieses Schwert der, äh, von Talsin, Das ist quasi die große Mutter Talzin, so heißt sie in The Clone Wars, die den, den Clan der, der Nachtschwestern eigentlich anführt und sich zu einem Punkt in den ganzen Geschichten, die sich um sie ranken, dann eben auch gegen Palpatine stellt. Und er sogar Angst hat, dass die also stärker werden könnten als er selber. Und ja, da kann man jetzt natürlich spekulieren, was ist in diesen Transportcontainern, die da an Bord der Chimäre gebracht wurden, der über die letzten Folgen. Mhm. Sie sehen ja immer so ein bisschen aus wie Särge und wir, wir kennen das ja auch ne, aus, ja, aus der OT, ja auch schon aus der Zeit, wo... Carbonit benutzt wurde, um Charaktere von A nach B zu bringen. Ähm, so genau können wir halt nicht reingucken, aber sie haben schon einen sehr sagartigen, sehr sagartiges Antlitz und es würde mich halt nicht wundern, wenn es sich auch hier wieder um, ja, um alte äh, Körper handelt von früheren äh, Schwestern, die, die zurück nach Datumir zurück, zurück nach Datumir sollen ja, zur ja.
1: Rekolonialisierung so sozusagen. Ich, ich, an dieser Stelle möchte ich auch einen ganz äh, interessanten Übersetzungs- also ein Lost in Trans Translation-Fakt ähm, äh, liefern. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ähm, ja, das im Deutschen heißt die Nachtschwestern. Und das klingt ja also für mich jedenfalls immer sehr nach äh, Krankenhaus. Also ich meine, das sind die, die nachts im Krankenhaus. Arbeiten sind die Nachtschwestern. Das ist ein bisschen ungeschickt gewählt. Im Englischen sind es die Night Sister oder Sisters und ähm, das, die Nachtschwester wäre die Night Nurse. Also das ist <lacht> genau, so das das ein bisschen, die Nachtschwestern klingt für mich tatsächlich immer so weniger bedrohlich als, also als die ja. Night Sisters. Aber das gut. Hat ein bisschen was für die Leute,
0: die noch die Schwarzwaldklinik im Fernsehen gesehen haben. Äh, die Oberschwester Hildegard. So,
1: das ist ja, so. genau. <lacht> aber nun ja, das ist jetzt nur ein, nur ein kleines Egal. Genau. Ja.
0: An Bord des T6-Shuttle unserer Helden geht es aufgeregt zur Sache. Ezra und Huang unterhalten sich über den Jedi Kanan Jarrus und dabei bauen sie ein Lichtschwert mit einer blauen Klinge. Huang erzählt ihm den Grund für Ahsokas früheren Trainingsabbruch von Sabine. Sie fürchtete, sie an die dunkle Seite zu verlieren. Auf der Außenhöhle des Shuttles sprechen Ahsoka und Sabine äh, sich aus. Ahsoka verspricht von nun an immer auf Sabines Seite zu stehen, so wie einst Anakin auf ihrer Seite stand. Plötzlich stoßen zwei TIE Fighter in die kontemplative Situation, zerstören den Stabilisator und bringen das Shuttle in Absturzgefahr auf den Noti-Konvoi. In einem waghalsigen Befragungsschlag kann Sabine die beiden herannahenden Gegner zwar buchstäblich vom Himmel stoßen, das Shuttle zerschält jedoch kurz danach.
1: Das fand ich schön inszeniert, das hat mir alles sehr gut gefallen, wie das ineinander überging. Ich fand jetzt hier auch das, was man so als, als Erklärung geliefert hat, also für mich, der die ganze Kanan-Geschichte gar nicht so kennt, fand ich das nochmal sehr gut aufgezeigt. Sowieso muss ich sagen, Huyang äh, bester Charakter der ganzen Serie für mich jetzt persönlich, fand ich eines der absoluten Highlights. Ich habe es auf Englisch geguckt, die Serie. Ähm, das äh, wurde ja dann auch äh, gesprochen äh, von einem sehr bekannten äh, Schauspieler, der häufiger schon Erfahrung hat mit Roboter-Stimmen äh, und ja, also das David hat, Genau, ja. David Tennant und das hat mir wahnsinnig äh, viel Spaß gemacht. Äh, also jetzt sage ich mal so, neben C3PO und äh, K2SO ist das äh, ist das jetzt, also ganz liegt, liegt Hu Yang ganz weit vorne, das hat mir mhm. sehr viel Spaß gemacht, den fand ich sehr gut. Es gibt auch diesen,
0: diesen kleinen Moment, wo Sabine sich ins Cockpit äh, zu ihm durchkämpft, um das Steuer zu übernehmen und sie stößt so etwas Ungelenk an ihn dran und er, hat, er reißt dann die Augen auf, also man, man treibt hier sozusagen die Vermenschlichung äh, seiner Figur dann auch wirklich auf die Spitze, das war ein sehr witziger, äh, kurzer, kleiner Detailmoment.
1: Und ähm, äh, dann, was, hat, was, was passierte da noch? Dann sind die beiden nach draußen gegangen, haben dort gequatscht. Ach so richtig. Ja, also es ist natürlich auch sehr, sehr geschickt gemacht. Ne? Also es ist ja wohl Logo, dass zwei TIE Fighter kommen und treffen natürlich ausgerechnet den Stabil Stabilisator, damit das Gerät dann abstürzt, damit es pünktlich dann später womöglich wieder heil sein wird. Und das ist natürlich sehr geschickt, gut geschrieben. Das äh, hat mir, ich, man, man konnte es ja schon ahnen, wie es weitergeht, aber es hat mir äh, gut gefallen. Das fand, fand ich irgendwie eine... Hm. Äh, äh, Bisschen verwunderlich fand ich, dass ähm, Ezra, nachdem er nun letzte Woche gesagt hat, nee, nee, lass mal gut sein, ich brauche kein Lichtschwert. Dann diesmal gesagt, ach, okay, ach so, das von Kanan, mit dem Transmitter, <lacht> Kanan, dann äh, das nehme ich natürlich auf jeden Fall gerne so. Ähm, ja,
0: weiß ja, ich jetzt nicht das, so genau, warum, aber ähm, Genau, das ist so ein bisschen einer der, der vielen Plot-Conveniences, die hier irgendwie passieren. Nachdem er ja in der letzten Episode diesen Weg aufgestoßen hat zu einem äh, ja, einem, einem schwertlosen Kampfstil, den er sich offensichtlich halt über die letzten zehn Jahre äh, draufgetan hat, kehrt er also jetzt wieder ohne irgendwie eine große Erklärung ne, von diesem ja doch eindeutig fernöstlich inspirierten äh, Stil, ne, den die Jedi ja ursprünglich mal waren als Pazifisten, ähm, kehrt er jetzt also wieder zu dem, zu dem ursprünglichen äh, Gedanken zurück und baut sich also jetzt ein, ein eigenes Lichtschwert. Ich finde es... Auf der anderen Seite natürlich schön, weil sowas sehen wir halt in Live-Action fast nie oder haben es noch nie gesehen. Ich hatte mich da an die, die Szene in Episode 6, die Deleted-Scene mit, mit Luke erinnert, wo er quasi mhm. auch sein, sein Lichtschwert baut, bevor die, die eigentliche Handlung des Films ja quasi dann auch einsetzt und ähm, witzigerweise haben wir hier eine Spiegelung, also äh, Kanan geht sozusagen von einem grünen Schwert aus Rebels zu einem blauen jetzt über und bei Luke war es umgekehrt, der hatte ja zuerst das Anakin, das blaue Schwert und das er in der Wolkenstadt verlor und baute sich dann eben in Rücke Jedi ritter ein grünes Schwert. Ja. Ganz interessante äh, Geschichte, wie sich das hier verändert.
1: Das Schwert sollte ja eigentlich blau sein, ähm, bis man dann festgestellt hat, dass auf der Sailbark von Jabba sich das im gegen den Himmel so schlecht absetzt und dann musste man quasi das umändern und hat dann daraus noch ein grünes Schwert gemacht. Also so ganz durchdacht war das damals, äh, als äh, Return of the Jedi rauskam, noch nicht. <lacht> nee, da, musste man noch,
0: da musste man noch mehr mit den technischen Einschränkungen <lacht> ja. kämpfen. Genau.
1: Ja, Und es ist natürlich etwas, was
0: wir aus den, den letzten Games, also den singleplayer games Jedi Fallen Order und Jedi Survivor aus diesem Jahr ähm, der gefeierten Fortsetzung des ersten Spiels kennen, ja. weil Kestis ja auch ständig quasi sich ein, ein neues Lichtschwert baut und man ja auch selber ja. dann die Emitter austauschen kann, ja, und ja. Die, die Farbe. Ich bin gerade so fertig.
1: Ich bin gerade mit ja. äh, Survivor bin ich gerade, Jedi Survivor bin ich gerade durch. Ähm, es ist nicht so ganz hundertprozentig meine Art von Spielen so, also das ist mir doch ein bisschen zu viel äh, Kletterei und äh, so, aber. Äh, ja, ein bisschen schon, so. aber es hat mir trotzdem äh, viel Spaß gemacht. Also ich fand es trotzdem sehr schön ja. anzusehen und fand es trotzdem gut. Ja. ja.
0: Ja, was natürlich noch interessant ist, ist das Gespräch zwischen Ahsoka und Sabine, was, was da draußen stattfindet. Und auch hier haben wir wieder so ein bisschen Anklänge an die OT. Also Sabine sagt auf die Frage, have you kept with your training von Ahsoka, äh, antwortet sie ja, yeah, I try. Und dann verbessert sie sich, I do, I do. Äh, und das ist natürlich eine Anspielung auf alles, was Yoda jemals zu Luke gesagt hat. Ne? Do or do not, there is no try. Also nur halt ein bisschen umformuliert. Ähm.
1: Ist dir mal aufgefallen, und ich will jetzt nicht wieder rumnerven, als der Typ, der immer Endor so als die beste Serie und das größte Star-Wars-Erlebnis seit der OT irgendwie hochleben lässt, aber es ist so. Und ähm, deswegen kann ich nicht umher, um trotzdem zu sagen, ist dir aufgefallen, womit Nemix Manifesto endet? Mit welchen Worten?
0: Nee, habe ich jetzt nicht im Kopf.
1: Try. Das letzte Wort heißt versuchen. Mhm. Und das, obwohl die... Yoda und die Jedis eben sagen, there is no try. Und das fand ich ganz interessant, dass es eben halt losgelöst von dieser von diesem Orden oder von dem von dem Jedi äh, 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 Ansatz für die normalsterblichen Menschen, die unterdrückt werden vom Imperium, für die ist das Motto halt nicht es gibt kein Versuchen, du musst es einfach nur tun. Für die ist es halt, du musst es halt versuchen. Es gibt nur einen Versuch, sich mhm. dagegen zu wehren. Und das ja. fand ich äh, auch einen großen Bruch oder einen großen, großen Unterschied zwischen den beiden Erzählsträngen. Hier sind die Jedi und hier sind die Normalos-Arbeiter, äh, die Unterdrückten des Imperiums, die sich irgendwie gegen gegen die Herrschenden irgendwie auflehnen und dann irgendwie, ne, so. Das fand ich, äh, ich also Ein deutlicher Bruch, ja. Ja, das und stimmt. auch sicherlich sehr absichtlich gewählt. Also, dass das genau das letzte Wort ist, try.
0: Ja, und ähm, was mir halt auch auffiel, ist, äh, ne, diese, dieses große Vergeben, was Ahsoka halt plötzlich ja. gegenüber Sabine aufmacht. Also, sie bringt ja quasi durch ihre Entscheidung die bekannte Galaxis in Gefahr, indem Thorn halt den Weg zurück geebnet wird. Auf der anderen Seite ähm, sagt Ahsoka, aber naja, ich muss meinem Padawan beistehen, weil mein, mein Meister hat das auch immer bei mir gemacht und deswegen ist das schon okay, was du gemacht hast. Ähm, das ist schon, ne, das geht schon so ein bisschen in den Bereich der, der Plot-Convenience, muss ich sagen. Ähm, Ach, und, weiß, äh, ich
1: fand es ganz gut. Als ich Head on -Gumno gemacht hat, hat mein Trainer auch mal solche Sachen gesagt. Er hat auch gesagt, immer wenn du verlierst, verliere ich auch. Und also hat mir auch das Gefühl gegeben, dass so ein so zwischen Schüler und Meister so eine, so eine wechselseitige
0: Ja, ja nee, das, das, das kritisiere ich auch gar nicht. Ich kritisiere eher so diese Mora, diesen moralischen Freifahrtschein, den man da so ein bisschen äh, auch drin sehen kann. Ähm, und da muss man natürlich, glaube ich, schon ein bisschen, also schon in der Qualität dann auch ähm, die, die Unterscheidung treffen. Es gibt
1: bestimmt Sachen, die sie machen kann, wo dann wo der oder die Meistermeisterin dann sagt so jetzt, nee danke, da, jetzt reicht's aber, jetzt jetzt bist du jetzt nicht mehr mein Padawan, das, ist, das, das ging das jetzt ein bisschen zu weit, das jetzt, ja, nur weil du den Typen wiedersehen möchtest, holst du da irgendwie die, die Bösen wieder in unsere Galaxie. Genau, Eröffnest du
0: die Büchse der Pandora, <lacht> ja. wo, ist da, wo ja. ist da sozusagen der Schlussstrich zu ziehen. Ähm, naja,
1: ich fand es dann auch
0: fast unfreiwillig komisch, weil genau in dem Moment, wo, wo Ahsoka zu Sabine sagt, je design ist nicht nur ein Lichtschwert führen, geht die Tür auf, Ezra tritt heraus und sagt überglücklich: Ich habe mein Lichtschwert gebaut. <lacht> so. Das unterminiert quasi die Botschaft, die ja die Szene eigentlich vermitteln soll. Ähm, und das fand ich so ein bisschen schwaches äh, Scripting so.
1: Bist du mit dem äh, Look von Ezra denn zufrieden? Also ich ich war überrascht, als ich ihn in, in Real Life dann gesehen habe, weil ich ihn doch aus den äh, äh, aus der See aus der Animationsserie so ganz anders äh, erwartet hätte. Und, und findest du ist das gut gewählt? Sieht das gut aus? Ist das passend? Ist, macht das Sinn? Ja.
0: für dich. Also ich habe viele viele Memes auch gesehen, wo man ihn mit Schalten Hesten aus die zehn Gebote verglichen hat. <lacht> ähm, der halt auch so ein Rauschebart trug und so eine wilde Haarmähne und dann diese sehr kuttenartige äh, Kluft, in der er steckt. Ich störe mich da nicht so dran. Mich stören auch die, die Kontaktlinsen nicht. Das ist ja auch so ein beliebtes Kritikthema ähm, an vielen Charakteren. Also bei Hera zum Beispiel wird es auch immer hervorgestellt, ähm, dass, dass man da rausgeworfen wird, weil man sieht halt immer nur auf diesen starrenden Blick oder so. Das kann ich alles irgendwie verzeihen. Ich, ich finde es halt ein bisschen schade, dass er, dass man teilweise immer noch versucht bei ihm, das war in der letzten Episode aber stärker, halt so den Humor, den er halt in Rebels auch hatte, wieder so hervorzukehren. Wenn er den Sturmtruppen sagt, naja, vielleicht können wir auch reden und müssen nicht direkt schießen. So. Mhm. Das, da kann man einmal drüber schmunzeln, aber es wirkt halt irgendwie doch so, als wäre er immer noch der, der Teenager, also der 14-, 15-Jährige mhm. und nicht ein junger Mann mit 24, 25. Gut, man kann jetzt sagen, okay, der Umgang mit den Noti, die ja auch so ein bisschen äh, ein einfacheres äh, Naturvolk sind, der war vielleicht nicht unbedingt förderlich in seiner Entwicklung äh, in der Hinsicht, aber ich fand es trotzdem immer ein bisschen over the top. Also das würde mich eher stören, ähm, weil der Humor halt ein bisschen aufgepfropft wirkt und nicht wie bei Professor Huang beispielsweise, der dann aus dem Charakter äh, sich in den Situationen äh, entwickelt. Aber ansonsten komme ich gut mit ihm zurecht.
1: Würdest du denn rückwirkend betrachtet sagen, dass man ähm, äh, wie hieß der noch? Alden äh, Eldenreich? Wie hieß der mit Vornamen noch? Elden Ehrenreich. Ja, sag ich doch. <lacht> Fast richtig. Fast, <lacht> <lacht> dass man ihm Unrecht tut. Jetzt, also ich meine, es gab damals ja, also wurde ja ganz viel irgendwie darüber geredet, ob er nun Harrison Ford irgendwie in die Fußstapfen äh, so treten kann, ob das nun wirklich, äh, ob er das gut macht oder schlecht macht und so. Und mich hat das äh, nach zehn Minuten Film überhaupt nicht mehr gestört, dass das nicht Harrison Ford ist. Ich finde, er mhm. hat seinen Job extrem gut gemacht. Ich fand, also mhm. ich habe ihm die Rolle des Han Solos und auch mit den äh, Gesichtern und mit dem Humor und auch mit dem schelmischen Grinsen und auch mit dem coolen Mackertypen irgendwie so total abgenommen. Und ich fand, also der Film hat, hat bestimmt die eine oder andere Sache, die man kritisieren kann auch, aber äh, Ihn und seine Schauspielkunst, das war auf jeden, Fall nicht so, auf jeden Fall nicht so. Und bist du insgesamt mit der Serie und den, den Besetzungen und der Schauspielerei denn äh, zufrieden und glücklich?
0: Schwierig, weil für mich ähm, muss das dann auch immer stimmen. Also man, man merkt halt dann, wenn du einen Schauspieler hast wie, wie Lars Mikkelsen zum Beispiel, oder äh, Ray Stevenson, ne, die sind halt gestandene ähm, Urgesteine sozusagen. Den kannst du halt irgendwie auch ein mittelmäßiges Skript hinlegen und mhm. die legen da so viel mehr rein, äh, wenn du ihnen ne, eine Sekunde Zeit gibst oder sie äh, dann quasi mit einem kleinen Smirk im Gesicht so viel mehr ausdrücken können. Als, als jemand, der vielleicht noch ein vergleichsweise jüngerer Schauspieler ist. Also ich bin also im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden damit. Und ich kann auch den Sprung sozusagen aus der animierten Charakterversion zu einer Live-Action-Figur, ähm, das, das finde ich alles ist größtenteils wirklich gut gelungen. Und ähm, das, was du vorhin zum Beispiel kritisiert hast ne, mit, mit der Ahsoka, die halt am Anfang sehr steinern und stoisch mhm. und wenig Acting im Gesicht trägt, ähm, das hat sich ja dann quasi erklärt, weil es einfach eine Charakterentwicklung ist, die sie durchmachen sollte. Da habe ich dann aber halt eben auch bemerkt, dass die Regie halt in vielerlei Hinsicht einfach nicht so zündet, wie, wie man sich das vielleicht wünschen würde in dem Kontext. Und das, das ist halt so ein Ding, da muss man dann halt irgendwie sagen, egal wie, wie eng die Vorgaben vielleicht durch Dave Filoni's Skript auch ist, habe ich mir die individuelle Handschrift in den jeweiligen Episoden auch ein bisschen mehr gewünscht von den Regisseuren. Denn da waren ja wahnsinnig viele unterschiedliche … Ja,
1: guter Punkt. Auch viele, die schon in der Disney-Ära der Serien, der Star-Wars-Serien, ja schon äh, häufiger Regie geführt haben, waren ja einige auch dabei. Und es stimmt tatsächlich so, dass man nicht so riesige Unterschiede sehen konnte, worauf die einzelnen Regisseure oder Regisseurinnen groß Wert gelegt haben oder was so ihr, denen wichtig war, das konnte man tatsächlich nicht so richtig erkennen. Fand mhm. ich auch. Und was sagst du jetzt zu der, äh, rückwirkend zu der Han Solo-Performance, hast du das, da, wie fandst du, also hast du das, da, wie fandst du es damals und jetzt?
0: Ähm, ich finde äh, es, ist, es ist, es wirkt halt auch komplett anders, weil man hat bei Alden Ehrenreich halt keinerlei prosthetische Applikationen gemacht, also der musste weder Kontaktlinsen tragen noch äh, Lecku sich ankleben lassen, und hat von daher natürlich, finde ich, auch diese Freiheit, die er in der Performance gefunden hat, dadurch, dass er zum einen halt immer versucht, den, den, den Charakter des, des jüngeren Han Solo zu emulieren, also einer, der noch auf, der, auf, der, auf dem Weg der Entwicklung ist, hin zu dem zynischen Schmuggler, den wir dann in der OT erleben. Das hat er eigentlich perfekt gemacht. Also ich ich hatte da, äh, ne, er ist der, der Kritikpunkt an äh, Star Wars Story, also Solo, ähm, den man am wenigsten, glaube ich, äh, kritisieren darf und sollte. Finde ich auch. Denn er hat wirklich alles in die Performance gelegt. Also, Voll. Das war äh, ganz großes Kino, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da sind wir hier natürlich noch ein bisschen entfernt von. Also,
1: also ich, ich, ich weiß nicht, ob es nur an den an der Schauspielerei liegt. Ich glaube, es liegt eben halt tatsächlich auch an der Art und Weise, wie hier in acht Folgen halt eine Geschichte erzählt wird, die meiner Meinung nach mindestens zwölf, wenn nicht noch mehr äh, ja, ja. Folgen sind. Also man, es ist, mhm. ne, man hat ja oft den Eindruck, oder ich habe häufiger den Eindruck gehabt in den äh, Folgen, dass man hier wirklich sehr, sehr schnell von A nach B kommt, damit man die wieder weitermacht und zack und, und, genau, und das also so, so, dann, dann gab es irgendwie eine Gerichtsverhandlung und kaum, dass man irgendwie in dieser Gerichtsverhandlung eigentlich drin war, die schwuppdiwupp kommt auch schon C3PO, um sie aufzulösen mit drei Sätzen und sowas. Und am Ende fragt man sich, ja, okay, wozu der ganze Bums dann? Also ich meine, das ist ja, man hat jetzt ein bisschen den Eindruck, ah, es muss schnell fertig werden, damit man wieder weiterkommt. Genau.
0: genau. Das ist, auch, das ist auch so das Problem an der Sache. Also man hat sich in den ersten beiden Folgen, die ja zusammen erschienen sind, sehr viel Zeit gelassen und manche Szenen die, die hat man ausspielen lassen. Da gab es also dann 40, 50 Sekunden lang Dialoge zwischen zwei Personen. Und äh, insgesamt war das dann fast 100 Minuten, diese mhm. beiden ersten Episoden. Mhm. Und dann schiebt man sozusagen den Mittelteil extrem in die Länge äh, und, und bewahrt sich aber auf, viele Dinge bis in die letzte Episode dann noch erklären zu wollen und muss das dann aber in 42 Minuten tun. Und ähm, da kommt es natürlich dann viel zu kurz hier und da man hat wirklich so den Eindruck, okay, wir sind jetzt bei einem wahnsinnig hohen Erzähltempo und man versucht sozusagen hier in dieser Art Hektik, die sich dann durch die ganzen action halt hier aufbaut, so ein bisschen zu verschleiern, dass wir nicht besonders viel an, an Charakterentwicklung ja. äh, nur noch mitbekommen. Ja, ja genau. Und, ja. und viele von den, von den kleinen Fäden, die in den vergangenen Episoden halt aufgedröselt wurden, gar nicht mehr wirklich zu Ende zu führen.
1: Ja. Das ist ja ein Problem, das ist ja ein Problem, was wir ja schon aus Mando 3 kennen. Also, dass dann plötzlich dann ein, ein Fighter auftaucht, der allen Anschein nach ein Inquisitor ist, irgendwie so ein äh, Lichtschwert auch hat. Alle fragen sich, wer ist das, was bedeutet das? Und kaum, dass man sich das fragt, ist er auch schon tot und vom Winde verweht. Okay, also das finde ich jetzt so... Äh, so und sowieso, das muss ich natürlich auch immer wieder sagen, viel zu wenig Imperium, viel zu wenig Imperium. Ja, das ja. für meinen Geschmack irgendwie äh, äh, frage ich mich immer, wo sind die Reste des Imperiums, wo sind die treuergebenden äh, Truppen. Äh, wenn es Bösewichte gibt, dann müssen die auch was Böses tun. Das hat mir in diesem Falle gut gefallen. Also die Einführung von äh, Balin Skull und Shinati, dass sie da auf das Schiff kommen und erstmal irgendwie ein Blutbad anrichten, Okay, das hat mir gut gefallen, habe ich gedacht, alles klar. Ich weiß, wer hier die Bösewichte sind. Sehr gut mhm. gemacht. Das fand ich ja. guten Auftritt.
0: Ja. Naja, schauen wir mal weiter. Äh, apropos Imperium, wir schauen mal, was jetzt mit unseren Helden passiert, denn der einzige Weg, Thrawn zu stoppen, führt Ezra, Sabine und Ahsoka zu einer Verzweiflungstat, die Chimäre über das Tor am Boden der Plattform zu infiltrieren. Doch der Stratege ist ihnen einen Schritt voraus und schickt neben Laserbeschuss auch Truppen ins Feld, um sie zu stoppen. Mit knapper Mühe können unsere Helden das Tor kurz öffnen und ins Innere der Festung eindringen. Mühelos überwinden sie die Nachttruppen im Kampf, doch die großen Schwestern nutzen ihre dunkle Magie abermals, um die Truppen erneut auferstehen zu lassen. Wie stoppt man untote Sturmtruppen? Genau, man schließt die Türen.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe eine ganz äh, anfängermäßige Frage. Ähm, diese... Night Trooper, kannte man die vorher schon aus irgendwelchen anderen äh, Serien oder hören wir denn diesmal oder sehen wir dann von denen das erste Mal, dass es die gibt und dass die allen anscheinend nach mit ähm, Magic, was äh, übrigens im, äh, äh, in den Untertiteln äh, mehrfach anders geschrieben wurde, also die Magie der, der äh, Datomiris, scheint ja äh, besondere Magie zu sein, die anders geschrieben wird, auf jeden Fall. Ähm, und die, äh, die hat man davon schon häufiger gehört, dass die quasi die, die Zombies herstellen können? Ja, also ähm, die Nachtschwestern in
0: The Clone Wars sind tatsächlich in der Lage, ähm, verstorbene Körper wieder aufstehen ja. zu lassen mithilfe dieser Magie. Das ist so ein Ding, was natürlich hier super funktioniert. Also es gibt auch tatsächlich im, im Expanded Universe ein Buch, das nennt sich Death Troopers, ja,
1: das, davon, da, das, ich, das, das möchte ich mal lesen. Das, das, wenn ich irgendwann mal Urlaub mache, dann lese ich das, glaube ich. Das ist mal. halt so ein ganz traditionelles Zombie-Buch. Da geht es aber halt um eine virale Infektion
0: und nicht wie in diesem Fall halt Magie. Stelle ich mir sehr lustig vor. Die, die genauso, wie du auch gerade gesagt hast. Also es wird anders geschrieben, nämlich mit äh, M-A-G-I-C-K. Mhm. Ähm, aber es bedeutet dasselbe. Also es ist halt einfach nur so, dass die Nachtschwestern eben äh, in die Macht hineinlangen und können eben aufgrund ihrer Fähigkeiten die Macht dann eben nicht nur zum ja für Machtblitze benutzen, wie das ein Sith beispielsweise tun würde, sondern sie können halt eben tote Materie wieder zum Leben erwecken.
1: Was habe ich, hab ich bloß getan? Ich muss jetzt immer an äh, Nachtschwester Hildegard aus der äh, Schwarzwaldklinik denken, jedes Mal. Nicht mehr El Elsbeth Morgan, ja. sondern äh, Hannelore.
0: Ja, und wir haben hier natürlich, wir haben viele Zombie-Klischees, muss man jetzt auch mal ja. wirklich sagen, ja. die hier eins zu eins quasi immer wieder gerne zitiert werden. Das passt natürlich super. Wir haben Oktober, Halloween steht vor der Tür. Äh, von daher, warum nicht so ein bisschen äh, Stimmung verbreiten? Ähm, wir haben auf, auf der Musikebene sozusagen, Kevin Keiner greift also hier mhm. weit in der klassischen Musik zurück äh, bis hin zu Camille Sanson, äh, Danse Macabre. Ähm, da gibt es also Violinen, die quasi zum ersten Mal die Diabolik in, äh, in, in irgendeiner Form auch darstellen und genau das Gleiche wird hier gemacht, wenn die, ähm, die Nachttruppler also wieder auferstehen, dann werden sie begleitet von äh, ja, so ein bisschen dissonanten Geigengefiedel. Äh, und ähm, das, äh, ja, das macht natürlich die Atmosphäre dann noch umso stärker. Wir hören sie auch röcheln, ne? wir hören ihre Knochen brechen, wenn sie wieder aufstehen, äh, sich einrenken. Und ähm, was mich hier halt ein bisschen stört, ist, dass die Zombies halt mal extrem langsam agieren und dann mal auch plötzlich wieder ganz schnell die Treppen hinaufrennen. Also da ist mhm. irgendwie keinerlei Kontinuität, sondern gerade so, wie es das Drehbuch eben irgendwie auch braucht. Ähm, das macht für mich die ganze Geschichte dann halt irgendwie wieder so ein bisschen schlechter.
1: Mir hat es ganz gut gefallen. Ich fand das als äh, äh, dramaturgisches Element, äh, es war ja schon abzusehen, dass das so sein würde. Äh, ich fand das aber tatsächlich ganz, äh, ganz äh, cool. Und also ich fand das irgendwie eine ganz passende Art und Weise. Ich habe das, liege ich falsch damit, also ich habe das so verstanden, auch äh, es Freiwillige waren, die sich gemeldet haben, um zu kämpfen, ähm, ich habe das so verstanden natürlich, dass das noch lebend, lebendige Menschen waren, ähm, die dann sich freiwillig gemeldet haben und äh, eben halt in dem Wissen, naja gut, also falls wir jetzt über den Haufen geschossen werden oder falls wir halt sterben, werden wir halt als Night Trooper, werden wir halt als äh, Untote dann wieder äh, erweckt und werden dann äh, können wir weiterleben, so. Genau. Deswegen gab's So, halt so, so war es, glaube ich. Ja. Genau, so habe ich das auch verstanden.
0: Ähm, ich ich finde es ganz interessant, dass wir so eine Art Veränderung auch im Kampf haben von unseren drei Jedi, äh, witzigerweise. Werden sie sogar auf StarWars.com als drei Jedi bezeichnet. Also ähm, mhm. Sabine war sozusagen schon als Jedi tituliert worden in einer inhaltlichen Zusammenfassung von der letzten Folge, bevor sie dann tatsächlich äh, in einer der nächsten Szenen dann eben ihre
1: Machtfähigkeiten so weit äh, ausgräbt. Hat sie ja diesmal, sie hat ja schon mitgeholfen, das Tor zu öffnen. Auch da hat sie schon irgendwie losgelegt und hatte das schon. Aber da könnte man ja sagen, das ist nur so eine Art Antennenfunktion, ne, wenn die alle sozusagen zu sich zusammentun, zusammenwerfen, ja, ja. Dann, ja, ja. dann
0: können sie das irgendwie schaffen. Ja. Ähm, aber äh, ja, sie macht halt jetzt in dieser Folge einige sehr, sehr krasse Entwicklungssprünge, würde ich es jetzt mal schon fast nennen, durch. Ähm, und sie hat aber hier, und das fand ich witzig, und sie wird von Asoka darauf hingewiesen, dass sie wieder ihre Blaster benutzen soll. Weil ne, im, im Kampf gegen die, die erste mhm. äh, Welle an Nachttrupplern mhm. würde ich es jetzt mal so nennen. Und dann geht es auch plötzlich wieder schneller. Also dann hat auch der ganze Kampf wieder mehr Geschwindigkeit, als ne, dass sie nur alle defensiv quasi mit ihren Lichtschwertern die, äh, die Blasterbolts zurückwerfen. Und als Sabine dann quasi ne, mit ihren Waffen ins Feld zieht, da ist dann ein bisschen mehr Schmackes dahinter. Und die laufen dann alle drei auch wirklich zur Höchstform auf.
1: Ja, aber das ist doch ganz einfach. Ist doch, was ist das? L1 ist das doch. Und dann muss man L1 <lacht> drücken und dann fliegt der Bolzen <lacht> genau zurück, da wo er Ach, herkommt. Wie beim richtig. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ich Einfallspinsel. <lacht> also wirklich, das ist doch ganz einfach. Die müssen einfach mehr Jedi Survivor
0: und, und Fallen Order spielen, dann wissen ja, sie, wie es ja. läuft. Ja,
1: richtig. Oder Lego, Lego Star Wars, auch da.
0: da. ist <lacht> <schon> es <wieder. lacht> Ja,
1: auch mit den Geräuschen. <lacht> Wenn das dann, genau. ja gut, okay. Ja. Wie geht's weiter? Morgan Elsbeth wird von Thrawn in die
0: Schlacht geschickt, um die herannahenden Helden aufzuhalten. Während sich Ahsoka einen erbitterten Kampf mit ihr liefert, können Sabine und Ezra weiter zur Spitze des Plateaus vordringen, sehen sich dort jedoch zwei untoten Death Troopern gegenüber. Im Moment größter Verzweiflung kann Sabine ihre Machtfähigkeit endlich spüren, ihr Lichtschwert an sich reißen und mit Ezra die Gegner ausschalten. Zumindest Ezra schafft es mit Sabines Machtstoß noch an Bord der Chimäre, während Sabine mit Ahsoka sich dem Kampf gegen die auf dem Plateau eilenden Truppen unter Elsbeths Führung stellen, wobei Letztere nach wenigen Augenblicken des Kampfes furios ihren Tod
1: findet. Ähm, dramaturgisch fand ich das ganz schön alles. Ich musste ein bisschen daran denken an... Ähm, äh, äh an Herr der Ringe, sch sch schmeiß mich rüber, aber sag's dem Elfen nicht. Ähm, Elben. Den er, genau. Ähm, daran musste ich ein bisschen denken. Ähm, mir hat das ganz gut gefallen, wie das so inszeniert war, dass man ähm, nicht wusste, wer ist jetzt nun, wer hat es geschafft und wer nicht. Und dann tauchte Sabine quasi, macht das wieder gut, dass sie das letzte Mal quasi ihre Meisterin verraten hat und äh, an sich gedacht hat und das, was sie will. Und diesmal ist sie halt für... Ah, Ahsoka da geblieben, um den K Kampf aufzunehmen. Und das fand ich so ganz schön inszeniert und das hat mir gut gefallen. Bisschen lustig ist es natürlich, dass ausgerechnet die, äh, die, die Death Trooper dann natürlich noch gemeiner, noch böser und äh, bessere Kämpfer sind. So, das war ja äh, es, dem noch einen draufzusetzen. Ähm, ich fand, ähm, ich habe mich, während ich das geguckt habe, habe ich mich gefragt, irgendwie, ob das tatsächlich die Schauspielerin äh, ist, die ähm, Elspeth Morgan gespielt hat. Bis ich dann äh, heute zufälligerweise noch las, dass die Schauspielerin hauptsächlich dadurch bekannt ist, dass sie eben eine stunt ist. Also kann man davon ausgehen, dass das wirklich ähm, äh, sie war, die dort äh, gekämpft hat. Ich fand den Kampf sehr schön inszeniert. Ich fand das irgendwie, ähm, hat mir gut gefallen. Ich würde mir den gerne noch ein zweites Mal angucken um nochmal zu sehen, ob, das, ob mir immer noch alles so daran gut gefällt. Ah, sehr interessant fand ich natürlich auch den ähm, FSK-Schutz, den es bei der äh, Köpf, beim Köpfen der Death Trooper gab, <lacht> fand ich also, dass man genau ja. den Moment nicht gesehen hat, sondern nur den äh, glänz leuchtenden, den, den leuchtenden äh, Halshelm äh, so, das fand ich natürlich sehr geschickt gemacht. Hm. Äh, ja, ich fand das, das tatsächlich, Insgesamt, jetzt so also die, die letzten oder ab, ab jetzt eigentlich in der Folge, fand ich das mit das Überzeugendste und Beste an der ganzen Serie. Mhm. Anders beispielsweise ja. als bei Mando 3, als es da zu dem, zu dem Endkampf kam, wo ich dann gedacht habe: so, wuh, das ist aber echt jetzt oh, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, überall, und aber nicht richtig. Und das hat mich irgendwie nicht so gepackt wie dieser Kampf. Also das fand ich hm. tatsächlich mit eins der äh, Highlights der, der, der Serie bisher.
0: Ja. ja, wir haben hier eine sehr schöne Gegenüberstellung, die die quasi beginnt in dem Moment, wo sie, wo Morgan Elsbeth von Thrawn den Auftrag bekommt und sie in ihrem Blick kann man halt genau ablesen, okay, ich weiß, was das jetzt bedeutet. Ja. Nämlich, dass ich mich jetzt opfern muss ne? ja. mit, den, mit den Worten eben äh, for the Empire ne? und sie sagt dann eben for Darthomir. Das, das war ein sehr schöner äh, ja. kleiner äh, Wink, den sie da noch dran setzen durfte. Ähm, und das ist natürlich die Gegenüberstellung von der Selbstlosigkeit, ne? also äh, in Ahsoka, äh, Sabine und Ezra, ne? hin zu dem Egoismus, den Thrawn halt äh, hier deutlich an den Tag legt, haben wir auch hier bei den Guten und Bösen wieder diese Gegenüberstellung mit den, den polaren Gegensätzen. Und äh, wie du schon gesagt hast, also Diana Lee Innosanto, die Morgan Elspeth spielt, ist auch... Ähm, als Stunt-Performerin natürlich äh, wahnsinnig gut, äh, wie, man, wie man hier auch sehen kann. Also die Choreografie ja. ist wirklich toll ja. im Kampf. Ja. Und ähm, sie ist auch äh, als Fußnote nochmal, sei es hier erwähnt, die Enkelin von der Martial-Arts-Legende Bruce Lee.
1: Ach, ist es so? Krass.
0: Richtig, genau. Deswegen trägt sie den Namen Lee ja äh, irgendwie auch weiterhin. Und ähm, ja, das äh, ist Familientradition, dass man sich hier, glaube ich, verausgabt und alles in, in diese Performance hineinlegt. Und das macht sie wirklich. Sehr, sehr cool. Toller Moment auch, wo Ahsoka eins ihrer Schwerter verliert. Also mhm. hier wird auch ein Kräftemessen deutlich. Es gibt diesen Moment, wo Ahsoka stolpert ne, und ihr nach hinten fällt und ne, dieses eine Schwert halt dann sozusagen halbiert wird. Ähm, wenige Momente später äh, schafft sie es aber dann halt eben auch das Schwert von Talzin an sich zu nehmen und hat also jetzt quasi zwei, äh, zwei sehr unterschiedliche Schwerter, die sie dann in Zukunft führen kann. Ähm, auch ein sehr sehr abgedrehter Moment, äh, der diese, diesen finalen Kampf noch ein bisschen für mich auch äh, aufgewertet hat. Ähm, äh, ja, also diesen Leap of Faith, ne, äh, ich <lacht> nenne das immer gerne so, ähm, diesen Machtsprung, weil Ezra ja in dem Moment sein Leben auch in die Hände von Sabine legt, ähm, ist, äh, ist auch wieder eine schöne Anspielung auf, den, äh, auf ein weiteres ähm, Element, was, was hier zitiert wird, nämlich zwischen Darth Maul und Ezra Bridger. Gab es auch in, in einer Folge, im, im Season 2-Finale von Rebels, nämlich in einem Tempel, den Moment, wo beide ihre Macht auch miteinander kombiniert haben, damit Ezra sozusagen mhm. über einen großen Ab, äh, Abgrund hinweg äh, schwingen konnte. Ähm, also auch hier haben wir wieder eine kleine, ja, ein Callback zu, zur Animationsserie. Ja, das Teambuilding zwischen Sabine und, und Ahsoka scheint also jetzt wirklich abgeschlossen zu sein. Die beiden kämpfen ziemlich perfekt, finde ich, und haben also keine große Mühe, sich gegen die verbliebenen Truppler dort auf dem Plateau irgendwie durchzusetzen.
1: Fandest äh, du das jetzt doof, dass ähm, Sabine quasi so in 0, Nichts von jemandem, der nicht so besonders machtbegabt erscheint und nicht mal eine, eine, eine Teetasse bewegen kann, jetzt aber auf einmal irgendwie jetzt so richtig, richtig derbe drauf ist? Also,
0: ja, tatsächlich. Weil es war halt irgendwie, man hatte so ein bisschen den Eindruck, also nur der Moment, wenn ihr Leben bedroht ist, dann schafft sie es halt plötzlich, wenn sie sich nur doll genug, wenn genug Adrenalin durch ihren Körper zirkuliert, <lacht> schafft sie es dann plötzlich, das Schwert an sich zu reißen. genau Also die Angst muss groß genug sein, ich weiß es nicht. Es war natürlich cool, der Moment, wo dieser eine Death Trooper sie da so gewirkt hat und man dann auch seinen bedrohlichen Unterkiefer so ja, sehen ja, konnte, ja. der ja, da so frei lag. Und das Design der Death Trooper, wie wir sie in Rogue One zum ersten Mal gesehen haben, hier wieder auch zu nutzen, das, das, das war eine, eine gute Idee, aber es war auch am Ende ein bisschen unterwältigend. Denn so weit, wie das quasi auch aufgebaut wurde, dieses Sabines Ringen mit der Macht über die letzten Folgen, da war mir das hier einfach einfach. Der Payoff, wie es so schön heißt auf Englisch, der war mir einfach ein bisschen zu gering. Und ich habe mir auch später nochmal in wenigen Minuten äh, der, der Serienzeit sozusagen, wird es auch nochmal so einen Moment geben, wo ich auch finde, dass der Payoff sehr antiklimaktisch funktioniert, mhm. weil er eigentlich für Fans von Rebels gemacht ist, aber dann äh, nicht wirklich ausgelebt wird. Und gerade solche Dinge muss man halt eigentlich auch ein bisschen mehr zelebrieren. Und da haben wir wieder diese, diese Frage nach der Hetze, also nach der hohen Erzählgeschwindigkeit, die das Finale hier an den Tag legt. Da weiß ich nicht und da gehört auch diese Geschichte mit der Tasse rein, die du gerade erwähnt hast, die, äh, ja, die Sabine sozusagen den Weg ziemlich lange zurückgelegt hat, um überhaupt ein bisschen ja. äh, in, der, in der letzten Folge... Ne, das bisschen, hätte, das äh, hätte
1: ich gerne äh, gesehen. Das hätte ich gerne viel mehr noch in den nächsten, in einer zweiten Staffel auch gesehen, wie sehr sie zu kämpfen hat, das zu erlernen. Und genau. wenn man vielleicht nicht so talentiert ist dann ähm, dafür hart arbeiten muss, um das irgendwie zu erlernen, um zu, wenn man so, also das hätte ich total, das äh, Scheitern ähm, äh, auch äh, und das, das, wie viel harte Arbeit das ist, äh, äh, das hätte ich gern gesehen, das hätte ich total gut gefunden, äh, dass, äh, dass, dass, nicht, dass das nicht irgendwie etwas ist, was, ja, weiß ich nicht. Hm. Und es, letztendlich muss man eben halt auch sagen, nun haben wir Jedis in Not, die mit der Hand versuchen, dann an ihr Lichtschwert zu kommen, auch schon echt häufig gesehen. Ich weiß, wir haben das alle selber schon als Kinder irgendwann mal ausprobiert und es hat nicht geklappt. Aber vielleicht muss man sich mal was Neues einfallen lassen. <lacht> auch jetzt, also wenn ich jetzt gegen ein Jedi kämpfen würde, ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass das Lichtschwert möglichst, also ganz woanders ist und nicht in der Nähe. Also dann, sonst weiß ich ja schon, was passiert. Es war jetzt keine Überraschung.
0: Genau, das kann man der Serie sicherlich nicht vorwerfen, dass sie im Innovationspool ganz weit vorne liegt. Ja. Und ja. das ist auch einer der Kritikpunkte, die sich Dave Filoni halt wirklich auch gefallen lassen muss. Ähm, da ist er, was die Animationsserien angeht, teilweise einfach viel, viel äh, mutiger und geht nach vorne, was die Ideen angeht, als, mhm. ähm, als das hier äh, der Fall ist, wo doch relativ ja, offensichtliche Lösungswege einfach eingeschlagen werden. Ähm, und ähm, ja, man, wir werden jetzt sehen, wie die, die Folge sozusagen äh, weitergeht. Ähm, in einer gigantischen Orgie der Zerstörung lässt Thrawn bei seinem Abflug die Tempelanlage in Schutt und Asche legen. Sabine und Ahsoka werden jedoch in letzter Sekunde von Hu Yang im reparierten T6-Shuttle gerettet. Sie können nicht mehr rechtzeitig zum Auge von Zion aufschließen und mit einem triumphierenden Today Victory is Mine, Long Live the Empire lässt Großadmiral Thrawn unsere Helden zurück.
1: Ja, äh, zu bemerken bleibt noch, dass äh, sich sich äh, äh, sich sich Thrawn natürlich einen feuchten Kehricht um Balin Skull und um Shin Hati kümmert, also die sind einfach jetzt erstmal für eine gewisse Zeit lang verschwunden, um die, die dreht es sich eben halt gar nicht. Ähm, auch ist klar, dass Thrawn die Morgan Elsbeth irgendwie halt da, sie, ich glaube da gab es nicht, es gab es nicht sogar eine Szene, wo es noch hieß, ja sie ist gestorben und alles, naja, ja, ja, alles schon klar, weiß ich. Und, ähm, äh, ja, jetzt, äh, ich, fand, also, ich fand tatsächlich die Rolle von, die, auch die Texte von Thrawn und ich bin mir sicher, dass der Mickelson viel geiler spielen kann. Ich fand ihn aber bisher unterfordert, sagen wir mal so. Ich glaube, ja. dass der viel besser sein kann, als er in der Serie bisher war. Und ich fand das einzige Mal, wo ich ihn wirklich so als so einen überlegenen, Arschlochtypen irgendwie erlebt habe, war eben halt, als er ganz am Schluss hat gesagt, so sich selbst gefeiert hat, Long live the Empire, jetzt geht's hier los, tschüss Leute, macht's gut, ihr Idioten. Und äh, das fand ich das fand ich wirklich, und dass das dann auch noch geklappt hat, hat mir sehr gut gefallen. Und, und auch, auch zu sagen, irgendwie, alles klar, hinter hinter mir äh, spreng ich alle Brücken, ähm, also dass er dann halt quasi äh, alles in die Luft sprengt, fand ich auch richtig gut. Also das, hat, das war ein guter Abgang. <lacht> es gibt da diesen den kurzen Moment
0: der Irritation äh, bei den Nachtschwestern. Äh, die eine guckt ihn ja so, so ziemlich ent, äh, also brüskiert an in dem Moment, wo er diesen Feuerbefehl auf die, äh, die, die heilige Tempelanlage gibt. Ähm, also da ist, ne, theoretisch kann man auch hier schon den, den Samen für irgendwelche Konflikte sehen, ähm, die das vielleicht nicht ganz so toll finden. Aber wie du schon sagst, also er, er wirkt so ein bisschen wie ein, ich habe das in der Kommunikation heute mit jemand anderem mal so bezeichnet wie ein, ein stolzer Hund, der so einen dicken Haufen äh, hinten hinter sich gelassen hat und dann einfach so ganz happy davon stolziert in dem Moment, wo äh, er also dieses Long live the Empire äh, ja, äh, rauslässt. Äh, ganz, äh, ja, ganz schön. Also man triumphiert quasi innerlich so ein bisschen mit ihm, äh, zumindest wenn man, wenn man ihn sympathisch findet. Aber ja, leider ist das strategische Genie, was, äh, was Timothy Zahn in den Büchern immer mhm. zelebriert, und was ja auch Teil der großen Fanbewunderung ist, er ist ja sozusagen der Sherlock Holmes, der äh, der Bösewichte, wenn man so will, äh, analytisches Meistergehirn am Werk. Ähm, das hat man hier halt überhaupt nicht gesehen.
1: <lacht> Ganz im Gegenteil. Also ich fand den Moment, ich fand den Moment irgendwie, also als dann alle anderen gefragt haben, aber, aber, aber wieso lässt du denn jetzt Sabine Wren hier alleine weglaufen? Und dann sagt er so ganz schlau: Ja, damit die äh, dann Ezra findet. Und wenn sie dann Ezra gefunden hat, dann machen wir beide kaputt. Das war so ein bisschen so, dass ich gedacht habe: okay, dazu muss man jetzt aber kein militärisches Genie sein, um diesen Plan jetzt. Also, ich meine, das ist so Captain das Obvious. Das ist mehr so der Bond ja, Genau, das ist oh, jetzt, also, der, das ist jetzt bis, so äh, also das ist jetzt nicht so besonders geniemäßig. Also, ist ist jetzt
0: ja, kein... hat ein bisschen was von Dr. Evil aus ja, dem Powers-Film. Ja, ja.
1: Aber auch, dass ähm, er das noch erklären musste, was er vorhat. Ja, also, ja. dass die anderen ja. dann gefragt haben, ja, aber wieso darf der, die denn jetzt alleine hier weglaufen? Ja, weil sie uns zu dem anderen führen soll. Das war
0: ja. Und ich frage mich auch tatsächlich in solchen Situationen immer, die, die groß angekündigte Zusammenarbeit, die Dave Filoni und Timothy Zahn irgendwie gehabt haben sollen, weil mhm. Dave war das auch auf der Celebration ja extrem wichtig zu betonen, dass man also auch Gespräche mit Timothy Zahn geführt hat, ähm, wie man den Charakter also bestmöglich adaptieren würde. Das habe ich jetzt teilweise also überhaupt nicht wiedergefunden. Ähm, mhm. ich, äh, ich finde also, er ist genauso wie in, den, in der rapid serie äh, quasi ähm, ja zu einem sehr durchschnittlichen äh, eigentlich nur eine Art Gespenst irgendwie benutzt worden, über den immer viel gesagt wird und alle sind immer ne, voller Ehrfurcht. Sogar Monmouthma oder oder Harrison Dula, ne, die die sind ja alle immer äh, am Zittern fast schon äußerlich, wenn sie nur den Namen äh, Thrawn in den Mund nehmen. Aber leider hat eben ein Zuschauer, ne, der wie du so relativ unbeleckt in diese Serie reingestaltet ist, der hat halt einfach von der Brillanz und der hochgradigen Gefährlichkeit von Thrawn eigentlich überhaupt nichts wirklich mitbekommen. Naja,
1: die habe ich jetzt natürlich auch nur äh, so richtig äh, erwartet, weil ich die äh, Romane damals gelesen habe ähm, und ich glaube, das Hörspiel sogar auch gehört habe. Aber ja. Ähm, ja, also da äh, in der in der jetzigen, in der in der Realserie konnte man davon nicht so richtig wahnsinnig viel mitbekommen. Ja, aber wie ja. Gesagt, okay. ja, das ist schade. Ja, genau, das ist schade und ich glaube, dass der, der, der Schauspieler das auch sicherlich noch viel mehr und viel besser sein könnte. Manche ja. Leute haben sich darüber beschwert, dass er nicht so aussah, wie sie sich das gerne vorgestellt hätten, irgendwie sowas, aber das stört mich jetzt persönlich nicht so sehr.
0: Ja. Wir haben eine ganz kurze Erwähnung, wo Thrawn tatsächlich auch den Begriff Ronin in den Mund nimmt, ja. indem er Ahsoka ja. bezeichnet. Ja. Also hier wird sozusagen dann der, der japanische Kulturbezug wirklich ja. auf dem Silbertablett äh, präsentiert und man fragt sich wo in der in, in der star wars galaxis irgendwie solche begriffe herum äh, aber das gibt es äh, aber
1: das gibt äh, es immer mal wieder ne? also manchmal gibt es dann ja auch äh, vor einem jahr oder sowas gibt es dann vielleicht auch manchmal oder wo ist mir das aufgefallen ähm, Also es gibt schon manchmal sehr irdische begriffe wo, wo man sich fragt okay das äh, wo kommen die denn jetzt eigentlich her? das ist die gibt's, genau gibt's, und das gibt es manchmal
0: Trotzdem schade, dass man sich da dann nicht die, die Mühe gibt. Also ne, es, da hat man immer so ein bisschen den Eindruck, okay, ähm, viele Dinge wirken einfach etwas hingeschludert. Und bei manchen Dingen wird dann ein extremer Wert äh, auf eine, eine kanonische Eingliederung oder sowas auch gelegt. Und bei manchen ist es dann irgendwie so ein bisschen egal. Ähm, und das, das, äh, ja, das lässt die, die, diese Folge halt eben auch für mich mehr so in, im Durchschnitt äh, sich verankern. Also das du
1: meinst, ist, solche Wörter zu benutzen, ist schludrig. Ja, finde ich schon. Ich glaube es, glaub, es, ist, ich glaub, es ist, äh, völlige Absicht. Es, ist das, ähm, äh, das, soll unterstreichen, in wie wie sehr ähm, Star Wars basierend ist in unserer äh, irdischen. Welt und in unserer Mythologie, aus, aus der äh, schon ähm, äh, George Lucas so seine Inspirationen hergezogen hat. Und das ist ein, das ist ein verdeckter kurosawa äh, verweis dass man sich quasi aus der Samurai-Kodex äh, irgendwie und dass man sich daher bedient und wer das nicht weiß, der soll das dann bitte googeln. Und und ähm, ja. so, das, also ich glaube, das ist sehr, sehr absichtlich äh, benutzt.
0: Ja, ja, klar, aber es ist halt zu, zu plump fast schon, weil wir hatten auch in der vorherigen Episode mal, wo, wo ähm, Balen und Shin Hati sich unterhalten hatten, da ging es auch darum, dass er von, von Padawans äh, sprach, die in der Wildnis ausgebildet wurden und das ist ein viel, viel blumigerer und schönerer äh, Begriff, den man hier benutzen kann, als tatsächlich ein irdisches Wort irgendwie zu benutzen. Das, das fällt für mich halt so komplett irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen, aber gut. Wir verstehen natürlich alle den Bezug. shin erscheint auf einem Hügel und beansprucht die Befehlsgewalt über die Banditen, während Balen Skull auf den riesenhaften Mortis-Monument mystisch in die Ferne blickt. Während sich Großadmiral Thrawn dem Planeten Dathomir in der bekannten Galaxis nähert, gibt es bei der Rebellenflotte ein Wiedersehen besonderer Natur. Einem Shuttle entsteigt ein Nachttruppler, der sich alsbald als Ezra Bridger zu erkennen gibt. Getrennt von alledem, blicken Ahsoka und Sabine in den Sternenhimmel und mit Ahsokas aufmunternden Worten It's time to move on wenden sich beide wieder den Noti zu, während ein altbekannter Machtgeist über sie wacht. Anakin Skywalker. Und wie fand sie den Schluss? Also ich habe heute eine ne, Live-Reaction ne Live äh, mir kurz angeguckt bei YouTube und da fand ich es sehr bezeichnend, dass in dem Moment, als Shin Hati und Balin Skull erscheinten, äh, jemand sagte irgendwie, oh, die habe ich ja komplett aus dem Blick verloren. Ja. Ähm, das war für mich wieder so ein Beweis dafür, dass das Writing halt ja. so komplett Kraut und Rüben äh, in dieser Episode war. Ja, das ging mir ähm, auch ein
1: bisschen so, dass ich gedacht habe, ach ja, die gibt es ja auch noch. Okay, ah, dann gibt es jetzt Balance Gold. Der, der will jetzt einen eigenen Orden gründen und so. Aha, verstehe ich. Und ähm, Aber was ihre Rolle sein soll und warum, was... Was, was er sich dabei gedacht hat, sie wegzuschicken, das war eine Überraschung. Ach so, sie gibt es ja auch noch. und Ah, okay, sie geht jetzt zu den Gangstern. und, und. Ja, ja. Das, ist, das ist eigentlich so eine ganz aus Rebels bekannte
0: Art, ne, der Montage, die, die Filoni häufiger auch in dieser Animationswelt gemacht hat, die da vielleicht auch ganz gut funktioniert. Ähm, aber hier zeigt sie halt einfach nur, wie, wie unwichtig eigentlich diese beiden Figuren jetzt tatsächlich waren. Und wenn man sich überlegt, dass ja der rote Hering sozusagen von Anfang an da ist, denn ähm, den, den, den Balance Gold direkt mit seinem ersten Auftritt in der ersten Folge, die, die richtig am Anfang sagt er ja, we are no Jedi. Mhm. Und diese Frage, was ist er denn jetzt mhm. eigentlich und was treibt ihn und was macht er denn? Und jetzt trennt er sich auch noch von einem Padawan, den er jahrzehntelang unter seinen Fittichen hatte, die auch seiner Aussage nach zu etwas viel Größerem ausgebildet wurde als ein Jedi. Ne? Da äh, schält er sie ja dann noch in diesem Eingespräch. Das wird halt jetzt einfach so wieder mal nur offen gelassen für eine weitere Staffel. Ja. Ähm, oder, oder was eben jetzt passiert. Ich meine, Ray Stevenson, der Arme, ähm, kann diese ganze Fanliebe gar nicht mehr miterleben, mhm. die ihr ihm entgegenschlägt für seine tolle Performance. Ähm, und äh, ich, ja, wie gesagt, also Shinati kann ich auch nicht groß zu sagen, was das eigentlich soll sie assoziiert sich halt jetzt wieder mit diesen Banditen und er steht halt auf dieser, dieser Faust äh, des äh, Mortis-Monuments. Da musste man auch mal kurz, glaube ich, äh, schlucken, als man das gesehen hat als Rebels-Fan oder Clone Wars-Fan, weil ähm, der Mortis-Arc ist quasi einer der berühmtesten, in Anführungszeichen, aus dieser Serie. Ähm, eine Art, ähm, äh, ja, eine... eine fast traumartige Konfrontation von Anakin Skywalker, So mit äh, diesen mystischen Figuren auf dem Planeten Mortis, wo man am Ende nicht weiß, ob es tatsächlich stattgefunden hat oder alles nur eine Vision mhm. in der Macht mhm. war. Ähm, und dort gibt es sozusagen eine Art Trinität, also die Schwester, den Vater und den Bruder. Die ähm, Schwester und der Bruder sind also gut und böse, in Anführungszeichen, also eine naturverbundene Gottheit und eine der aus der, ähm, aus der dunklen Seite der Emotionen und äh, der, des Machtdurstes sozusagen erwächst. Und in der Mitte steht halt der Vater, ähm, der äh, aber altert und nicht mehr lange zu leben hat und äh, entscheidet sich dann eben, ähm, sich selber zu opfern, um den Sohn darauf hinzuweisen, dass äh, was für, für Taten er vollbringt. Und in dieser Situation ähm, äh, erkennt er äh, Anakin Skywalker seine Chance, sticht ihn dann nieder und mhm. ähm, wir haben aber eben auch bereits den Tod von Ahsoka Tano erlebt im, im, im Laufe dieser Handlung und die Schwester opfert sich dann sozusagen, um mit ihrer Lebensenergie Ahsoka zum Leben äh, erneut zu erwecken. Also Ahsoka ist quasi nicht nur in dieser Staffel äh, gestorben, sondern sie hat quasi in The Clone Wars auch schon mal eine Wiederauferstehung gefeiert. Und seit diesem Moment begleitet sie dieser mystische Vogel, die, die Mo, Morai. Danach ähm,
1: wollte ich dich auch noch fragen, genau. Ja, genau, ja, ja, und
0: ja. Äh, der ist sozusagen die Manifestation des Schutzes, den die, die Tochter aus diesem Triumvirat quasi immer noch über sie legt. Ähm, also äh, und das, das versucht halt Filoni hier in diesem, in diesem kurzen Moment zu zitieren und dadurch, dass man sieht, dass nur das Monument des Vaters und des Sohnes da ist und auf der linken Seite ist dieser große Bruch, mhm in der Felswand, ähm, da fehlt die Schwester sozusagen, er heißt wir sehen hier, äh, die Schwester ist ja schon da, es ist Ahsoka und vielleicht war die Idee für Balen, tatsächlich mal die Rolle des Vaters einzunehmen ähm, in, in seinem Streben nach einer Veränderung der Galaxis, äh, der sozusagen dann die Balance wiederherstellen will zwischen den beiden bekriegenden Ideen, aber wer der Sohn jetzt sein sollte, das ist natürlich eine große Frage, eine Frage, die wir vielleicht auch nie beantwortet bekommen werden, weil wir eben durch das tragische Ableben von Ray Stevenson, ja, geht man vielleicht sogar einen anderen Weg und erzählt die Geschichte überhaupt nicht weiter äh, um ihn. Aber wer weiß das schon so genau, ja.
1: Mich hat an dem Schluss ein bisschen gestört, dass man auch so eine Plot-Convenience, dieses Shuttle, was dann äh, äh, gelandet war und äh, aus der dann ein Night Trooper ausstieg, der sich äh, alsbald als äh, Ezra Bridger irgendwie äh, entpuppen sollte, das war mir ein bisschen zu ja, die billige Abkürzung genommen, um jetzt zum Ende zu kommen. Also wie der dann irgendwie in unsere Galaxie gekommen ist und wie er das Shuttle, ich meine das, na, wie wie die Guten ein Shuttle klauen, das ist das scheint ja nicht so besonders schwer zu sein. Ähm, das, das fand ich jetzt so ein bisschen äh, ja, und auch ein bisschen albern, ich meine, wenn der da nun ankommt, irgendwie sowas, dass er dann nicht von vornherein den Helm abnimmt und sagt, hey Leute, ich bin's übrigens Esra ihr könnt mir gern, mich gerne hier landen lassen, ich tue euch auch nichts hier, ich bin's euer Freund. Äh, sondern, dass sie bis zum letzten Moment irgendwie noch gedacht haben, es könnte jetzt eventuell irgendein, ein Bösewicht sein und alle waren so angespannt, das fand ich, ja, ja, ist ein bisschen so, Kuckuck, da bin ich wieder oder so, das war so ein bisschen, äh, ja gut. Okay. Also er nutzt halt hier das ne, auch wieder ein Callback zum Beginn der Serie.
0: Das Shuttle mit dem Bane und Skoll und shin mhm. immer unterwegs waren, ne, das nutzt er. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt er überhaupt ah, von der Chimäre ah, runter? War,
1: ah, das war dasselbe Shuttle, also selbe Das, ist, typ. das,
0: das mhm. ist dasselbe Shuttle, okay. genau. Und ähm, äh, wie gesagt, wie kommt er von der Chimäre runter? Wir wissen ja, ja. alle, das Imperium äh, hat äh, ja sogar in Episode 4 zu Beginn äh, automatische Zielsuchfunktionen, mit denen Rettungskapseln nachverfolgt werden. Also warum sollte man ein Shuttle, was plötzlich ohne Erlaubnis aus dem Hangar startet, nicht irgendwie vom Himmel holen können. Oder ja, äh,
1: ja. Es, da musste das dann einfach schnell zu Ende gehen. Das ist ja auch... also da, Genau, aber, aber um das noch um deine, deine Ausführung noch, noch
0: weiterzuführen, ne? also dieser Reveal mit dem Helm, den er dann erst abnimmt und die, die Luke, die so langsam runtergeht, äh, der Rauch, der aufsteigt. Also hier wird halt, ne, hier wird ein eine dramatischer Auftritt inszeniert und dann wird der Moment, in dem... Ezra und äh, Hera sich gegenüberstehen, da wird dann halt einfach eine Wischblende gemacht. Ne? Und die, die dürfen sich nicht in die Arme fallen, wie Ahsoka und Ezra in der Folge davor. Oder ähm, die dürfen keine Träne verdrücken. Er darf auch nicht Jason treffen. Das, der ist ja wahrscheinlich auch da irgendwo. Ähm, ja, da, das, das stimmt. Ja das ist spannend, ja. Weil, ja, ja. weil der ist ja ein potenzieller Padawan. Hier könnten also,
1: eventuell Emotionen äh, erzeugt werden. Achtung, Achtung, genau. schnell zu Ende. Genau. Ja. Also. Ja, und das
0: ist das, was ich am Anfang auch meinte. Also hier wird teilweise halt einfach sehr ungelenk in, in diversen Situationen äh, gehandelt, was die, diese Entscheidungen angeht, wo man sich ein viel emotionaleres äh, Element einfach mal wünschen würde, glaube ich, als Rebels-Fan. Ähm, da wird dann so gesagt, na ja, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Also jetzt blenden wir mal irgendwie, machen wir mal eine Wischblende <lacht> und gucken mal, wie es mit äh, Sabine und Ahsoka weitergeht. Ja, also... Keine Ahnung, keine Ahnung. W ähm, jetzt ähm, was
1: meinst du denn? Wie geht's denn weiter? Jetzt nur mal so in, in die Tüte gesprochen.
0: Naja, ich, ich halte es da gerne mal mit dem, mit dem Begriff und betroffen sehen wir den Vorhang zu und alle Fragen offen, wie äh, Goethe ihn, glaube ich, mal geprägt hat. Ähm, aber äh, ich, ja, ich, äh, ich sehe also hier auch nicht wirklich, weil ne, das ist ja alles immer so, so schwierig und offen, äh, wie, wie es jetzt weitergehen soll. Also klar, äh, Thorn nähert sich da von mir, die.
1: Sehr hübscher Schuss übrigens, also ganz tolles Bild, sah total geil aus. Ich habe mich das auf jeden das Fall. Hat... Und
0: man merkt, halt, man merkt halt auch immer in den Sequenzen, wo nur reine CGI ist, also wo man sich aus dem Volume quasi herausbegibt, da hat die Serie teilweise halt echt dann auch immer eine wahnsinnige cineastische Qualität, was die Qualität die, ne, der Spezialeffekte angeht, mhm. aber auch wie die Bildgestaltung mhm. dann ist. Da findet man dann eben diese epischen Shots, ähm, die teilweise dann eben auf dem Boden der Tatsachen, nämlich äh, ne, auf, auf ähm, Peridia, nicht umgesetzt werden. Also ich störte mich halt auch in der letzten Episode schon ganz massiv immer an diesem sehr flachen, flauen Lichtkomposition, die wir da mhm. auf Peridia haben. Gut, es soll eine sterbende Welt sein. Also ne, alle wollen da weg. Äh, das große Böse, was offensichtlich niemand kontrollieren konnte, auch die Nachtschwester nicht, haben wir nicht gesehen. Äh, wir wissen nicht genau, was da ist. Wir wissen halt, dass eine starke Machtkonzentration auf dem Planeten herrscht. Vielleicht ist auch deswegen Anakin Skywalker äh, dort wieder aufgetaucht. Vielleicht, ähm, denn er ist ja quasi jetzt als Machtgeist dort. Also ist jetzt nicht nur als, äh, als, als äh, ja, fixe Idee in Ahsokas äh, Gehirn, was eine Nahtoderfahrung erlebt, äh, zu sehen, sondern er hat ja diesen berühmten blauen Umrandung, die seine äh, Silhouette ziert. Ähm, er trägt auch wieder seine Jedi-Robe, ähm, und ähm, Ahsoka hat den Eindruck, ne, dass da irgendwas sein könnte, aber sie sieht ihn ja nicht so. Ne? Er taucht ja dann tatsächlich auf und blickt dann so sehr gutmütig auf sie. Vielleicht auch, weil es der Moment ist, in dem Ahsoka tatsächlich realisiert, ähm, dass sie jetzt eine ausgewachsene Meisterin ist, äh, dass sie auch äh, jetzt komplett sich sozusagen der Rolle äh, der Ausbilderin hingibt. Ähm, und ja, die werden jetzt eine ganze Menge Zeit haben glaube ich, auf dem Planeten, um dem nachzugehen, in der bis, bis Ezra dann sozusagen irgendwann vielleicht da wieder auftaucht und die beiden befreien kann.
1: Oder die Space Whales.
0: Oder die Space Whales, genau. Wenn das Problem ist halt, dass das Minenfeld ist ja wahrscheinlich immer noch da.
1: Ein paar mit dem Minenfeld äh, weggescheucht worden sind, aber vielleicht kommen die ja irgendwann nochmal wieder. So dann.
0: ja. Was ich mir tatsächlich wünschen würde, wenn wir schon mal so tief in die Glaskugel blicken, mhm. ähm, wäre, wenn man in Tales of the Jedi Season 2, das ja irgendwann kommt, die Geschichte von Shin Hati und Balin Skull weitererzählen würde. Und zwar vielleicht eine Art Prequel, ne? also wie, wie Balin Shin gerettet hat, äh, ne? aufgezogen hat oder sowas. Äh, das das fände ich wirklich toll, denn das Animationselement ist halt eben leider das Einzige, was jetzt noch die Kraft hätte, um die Figur des Balance Skull wieder auferleben zu lassen. Äh, außer man würde halt einen Recast machen. Ähm
1: Was ich persönlich jetzt auch gar nicht das Allerschlimmste fände. Also ich finde ja. ähm, durchaus Guy Henry hätte durchaus äh, 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 Tarkin, Commander Tarkin äh, spielen können. Also das finde du, ich ja. jetzt nicht das äh, ausschlaggebende Element. So wenn das tolle Performance ist und wenn das eine gute Rolle ist, die wichtig ist für, 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 für das Stück, ähm, dann finde ich das völlig in Ordnung. Habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Also, auch so, also, naja, das ist nur meine Meinung. Ich finde
0: die Idee natürlich jetzt auch ganz reizvoll, um, um nochmal auf die, die großen Schwestern äh, oder Nachtschwestern halt zurückzukommen, ähm, dass wir hier jetzt ein Element haben, was und das müssen, dessen müssen wir uns immer bewusst sein, natürlich auch immer irgendwann auf die Sequels hinauslaufen wird, die dann in der Wiederbelebung von Palpatine auch endet, dass wir nämlich hier plötzlich ein magisches Element ja, haben. da rätseln ja, ja
1: alle Leute, diese wann, wann wird uns endlich erklärt der Satz, somehow Palpatine äh, has survived. Genau. Also,
0: und diese Magie der Machtschwestern kann genau in dieses Element auch natürlich perfekt reinpassen, weil wir haben ja jetzt gesehen, wie sie eben tote Materie wieder zum Leben erwecken können und Vielleicht ist es irgendwie eine Kombination aus den kloning äh, geschichten die wir in Mando eben wieder und mm, wieder vorgekaut mm. bekommen, die überall passieren. Und dieser, dieser Nachtschwestern-Magie. Ja. Das könnte ja, ja sein. Das,
1: das wäre eine auf jeden Fall äh, glaubwürdige Erklärung, wenn man das so durchzieht. Ja. ja. Ich gucke auch in die, ähm, äh, in, die, äh, in die Zukunft, in die, äh, wie heißt denn das, in die Kristallkugel. Mhm. Und ähm, wie diese, wie die, ja, wie die zweite Staffel von, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine zweite Staffel geben wird. Wie das weitergeht, finde ich tatsächlich sehr nebulös, weil man wirklich sehr offen endet. So, also es gibt jetzt wenig Andeutungen was jetzt das wichtige Story-Element in der zweiten Staffel sein könnte. Deswegen bin ich da so ein bisschen ratlos. Ich schaue es mir aber gerne an, also da hätte halt ich jetzt nichts gegen. Es gab durchaus ja äh, Disney-Serien, wo ich gedacht habe, man hat dem... Charactern irgendwie keinen großen Gefallen getan, <lacht> Boba Fett, aber ähm, in diesem Falle muss ich sagen, ähm, äh, um das so abschließend zu sagen, ist mir Ahsoka Tano jetzt ähm, am Ende irgendwie äh, näher gekommen und ich fand das dann doch irgendwie ganz gut, vielleicht schaffe ich es eines Tages ja dann doch nochmal irgendwie mit äh, ähm, Rebels und, äh, und äh, ähm, Clone Wars irgendwie mich da äh, reinzufuchsen, wer weiß. Meine persönlichen Hoffnungen, neben zweite Staffel von Endor natürlich, liegen aber jetzt tatsächlich eher auf äh, Ecolite Also das finde ich tatsächlich einen total spannenden Ansatz und bin super gespannt, was daraus gemacht wird. Mir gefällt es sehr gut und ich hoffe, das ziehen sie auch wirklich durch, dass es keine... Verweise zu bekannten äh, Charakteren äh, äh, gibt, sondern dass das einfach in einer Zeit spielt, die äh, viel, viel früher ist und die äh, ganz andere Möglichkeiten bietet und die vielleicht auch eine ganz neue Art und Weise der, der, der Serie ähm, aufbaut. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass es mehr als acht Folgen sind. Oder... <lacht> wenn es nur acht Folgen sind, dass dann weniger Themen äh, da drin eine Rolle spielen. Also Schauen wir mal. Das also den Zahn muss ich dir leider schon ziehen. Also äh,
0: Leslie Hedlund, die Showrunnerin, hat ja. auf der Celebration schon gesagt, dass es sich um acht Folgen handelt.
1: Ey, das ist okay. Das finde ich überhaupt nicht schlecht. Wenn sie dann nur quasi die Geschichte auch nur einer Person eine hm. erzählen und sich die Zeit nehmen, diese Geschichte auch richtig zu erzählen, dann kann man in acht Folgen ganz, 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 ganz tolle äh, Sachen machen. Aber ähm, bitte nicht noch 20 Andeutungen, die dann ins Leere laufen. Das ist mir zu viel. Oder da, 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 da bin ich mit, weiß ich nicht, da bin ich unzufrieden mit am Schluss. So. Genau. So geht's mir dann. Ja,
0: und wir wissen ja tatsächlich nicht, wie es 2024 weitergeht. Also außer einer, einer wirklichen Bestätigung für Staffel 3 von The Bad Batch, haben wir im Moment noch gar nichts. Also wir wissen halt, dass The Acolyte fertig ist, höchstwahrscheinlich. Wir wissen, dass bei Andor noch ein bisschen was fehlt. Die haben so sechs Wochen, glaube ich, immer noch Dreh-Erwartungen, wenn denn die Schauspieler irgendwann mal wieder dürfen. Also die letzte Woche war die Einigung mit, den, mit der Writers Guild. Das bedeutet also, die Drehbücher von, von Mando äh, Season 4 und Ahsoka Season 2 können in Angriff genommen werden. Aber die Schauspieler äh, dürfen noch nicht Werbung machen für die nächsten oder bereits abgedrehten Projekte. Ähm, deswegen ist das halt alles im Moment noch ein ziemliches großes Fragezeichen, wann halt diese Serien in Produktion gehen ja. können. Ähm, in aktive Produktion vor die Kamera, sagen wir es okay. so. Ähm, und ich, was ich mir wünschen würde, ne, aus der Not eine Tugend machen, dass nämlich vielleicht für Season 2 ähm, oder für die nächste Mando-Season halt mehr Autoren beschäftigt werden müssen, weil man ansonsten halt nicht den Zeitplan einhalten kann. Ähm, damit die, ja, damit das große Biest Disney Plus halt auch noch weiterhin Content bekommt. Ähm, und wir eben nicht jetzt drei Jahre warten müssen, sondern vielleicht geht es ja dann schon 2025 weiter, also in zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Je nachdem, wie schnell man halt ähm, wieder ans Laufen kommt und ne, die, die Not, die dahinter steckt, ne, würde dann vielleicht bedeuten, dass man vielleicht auch den ein oder anderen zusätzlichen Drehbuchautor ins, ins Boot holt, damit ähm, ja, damit solche Dinge wie diese sehr ungelenke äh, dramaturgische Ausdehnung über die einzelnen Episoden, äh, dass es hinten raus dann so hastig werden muss, ähm, dass man da vielleicht ähm, andere Wege findet oder andere Ideen mal umsetzt. Ähm, aber natürlich... Wir wissen ja alle, dass dieser wöchentliche Veröffentlichungsrhythmus äh, auch gewisse ja, Grundlagen hat, die eben erfüllt werden müssen.
1: Oder aber wir werden in Zukunft gar nicht so schnell wieder ähm, Serien auf Disney Plus äh, feiern können, sondern wir können uns vielleicht auch über den einen oder anderen Kinofilm freuen. Auch darüber gab es ja in den letzten Wochen auch das ein oder andere Gerücht. Wer weiß, vielleicht ähm, äh, Mutterkonzern Disney schwenkt ja vielleicht dann auch dann nochmal wieder Richtung Kino, Kino um. Also auch das ist ja eventuell möglich. Ich fände auch das, ja, ich ich, mir. genau ich auch Ganz das klar. irgendwie eine ne tolle Idee. Und ähm, es gibt ja äh, aus äh, verschiedenen Gründen gibt es ja äh, so Mastercuts, beispielsweise der Serie Obi-Wan oder auch von Boba Fett, die, wo sich Fans die Mühe gemacht haben, aus der Serie quasi einen einzigen äh, Film zu, zusammenzuschneiden oder zumindest einen Recut irgendwie zu machen der Serie. Und ähm, ja, also vielleicht funktioniert ja die eine oder andere Geschichte, die man erzählen will, als Kinofilm viel besser. Auch möglich.
0: Ja, Star Wars muss auch wieder ins Kino. Also ne, ein, ein Franchise, das so eng eigentlich mit dem Eventcharakter des Kinos verbunden ist. Wie Star Wars gibt es ja kaum ein zweites. Und ähm, die Abstinenz äh, die letzten vier Jahre, also seit Rise of Skywalker, ähm, da muss man halt, war glaube ich, auch irgendwann aufpassen, dass die, die Franchise-Liebhaber es dann nicht mehr nur noch als reines Disney-Plus-Produkt wahrnehmen, sondern dass es halt eben auch mal wieder auf die große Leinwand zurückkehrt und mit dem ganzen Brimborium und dem, dem Event, den, den sowas halt dann eben auch bedeutet. Und vielleicht ist es dann gar nicht verkehrt, dass man halt sagt, okay, wir machen irgendwann ein, eine Episode 10 mit Ray, wie sie halt wieder einen neuen Jedi-Orden gründet, zu einer Zeit, wo wir keine bekannten Charaktere außer ihr noch haben. Ähm, ja. Außer Finn vielleicht oder so. Und auf der anderen Seite machen wir halt einen Mandoverse-Film. Also einen Film, der sozusagen die, die angestammten äh, Disney-Plus-Zuschauer wieder mal ins Kino lockt. Vielleicht ist das auch eine Option, die man machen kann. Aber sie müssen auf jeden Fall ein bisschen mutiger werden, glaube ich. Äh, und ähm, nicht sich nur noch in diesem in diesem Selbstzweck, äh, Zitaten irgendwie ergehen. Ja, das glaube ich auch. Äh, und, und, und eine langweilige Geschichte erzählen, weil wie gesagt, am Ende, wenn man wenn man auf diese erste Staffel blickt und diesen ganzen Fanservice mal ausblendet, in Anführungszeichen, mal ist der gut gelungen und mal ist er einfach auch nicht so gut gelungen, ähm, dann bleibt nicht so viel, wo man jetzt sagen würde, boah, das ist eine Serie, die kann ich jetzt aber auch wirklich jemandem empfehlen, der mit Star Wars so gar
1: nichts anfangen Absolut kann. nicht, finde ich. Also, no ich will jetzt nicht wieder mit Endor nerven, aber ihr könnt es euch ja alle schon denken, diese Serie Ahsoka würde ich jetzt äh, nicht unbedingt Leuten empfehlen und sagen, das musst du unbedingt sehen, das ist äh, von vorne bis hinten äh, toll erzählt, super äh, durchdacht und äh, auch jemand, der mit, äh, äh, mit Star Wars nichts zu tun hat, äh, muss das unbedingt gesehen haben. Wie zum Beispiel, und da komme ich jetzt zu einem kleinen Tipp, ich weiß nicht, Tilo, hast du äh, Ted Lasso gesehen? Nee, leider nicht. Wirklich toll. Auch wenn dich Fußball vielleicht nicht interessiert, ich weiß es gar nicht, aber es ist vollkommen egal, ob dich Fußball interessiert oder nicht. Es spielt zwar ähm, bei einem Fußballclub, aber man muss überhaupt kein Fußballfan sein, um trotzdem diese Serie äh, richtig abzufeiern und ganz toll zu finden. Ja. Es gibt inzwischen ähm, glaube ich äh, vier Staffeln, genau, mhm. und sie halten Durchweg das Niveau. Ich habe richtig Angst gehabt, mir die vierte Staffel anzugucken und war äh, restlos begeistert. Nach wie vor, also es ist auch Wahnsinn. Ähm, ich weiß auch genau, ich weiß nicht ganz genau, wie sie, wie sie das schaffen. Die Qualität und die Emotionalität und, und diese, diese menschlichen Gefühle, die man mit dieser Serie verbindet, gleichzeitig so viel Spaß und so viel Liebe und Trauer und, und, und so viel Lachen und Weinen in eine Serie zu packen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, äh, was äh, kannst du mir denn empfehlen? Warst du neulich im Kino? Äh, ja, The Creator kann ich dir empfehlen. Ähm,
0: der Von Gareth Edwards, also dem Rogue One-Regisseur oder dem ersten ja. der beiden Ro Rogue One-Regisseure. Ähm, visuell hervorragend für ein, ein unfassbar geringes, in Anführungszeichen, ja. Blockbuster-Budget. Ja. Ähm, qualitativ, ne, äh, ganz weit vorne mit der Geschichte, die ist halt super aktuell, weil es eben um AI ja. geht und die, die Art, wie der Kampf sozusagen mit den verbleibenden Menschen geführt wird. Freue ich mich äh, schon,
1: freue ich mich schon sehr drauf. Morgen 20.30 Uhr äh, schaue ja. ich mir den Film an. Ich freue mich da auch, äh, ja genau. Ja, ja. Kann, genau. Ich, äh, kann ich kann ich eine, eine
0: Empfehlung für aussprechen. Geil. Also ein richtig, richtig guter Streifen.
1: Geil. Ähm, und er hat auch ein sehr,
0: sehr äh, künstlerisches Ende, in Anführungszeichen. Also er äh, hat sich da die Freiheit genommen, äh, sozusagen dass, den Film auch so zu Ende zu führen, wie er sich das vorgestellt hat. Und ist ein Blockbuster-Ende sozusagen auch ausgewichen.
1: Heute, ich habe mich mitgenommen, jemand sagte heute zu mir ähm, von Odyssee, äh, von ähm, Stanley Kubrick zu äh, dem Film. Also quasi, das das sei so eine, eine Linie auf eine Art und so. Ah ja, weiß ich nicht, ob das so ja,
0: das ist. Ja, das ist sehr hohes Lob. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. <lacht> weil Kubrick ist halt doch immer noch eine andere Nummer, aber er ist auf jeden Fall ja, aber, ja, ein vielleicht. hervorragender äh, Regisseur, der momentan arbeitet. Äh, er sollte eigentlich erfolgreicher sein und ähm, finde ich, äh, als er es leider im Moment ist. Und die Einspielergebnisse für den aktuellen Streifen sind auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, okay, dem werden sie morgen die Bude einrennen. Doch, morgen gesagt, schon. Film... Zwei,
1: zwei Karten mehr verkauft. Ein Kumpel okay. und ich. Ja, aber es lohnt sich wieder. Ja, das ist ja äh, eine dicke Empfehlung. Ja, schön. Ja, äh.
0: Lieber Björn, war schön, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu quatschen, wenn, Sehr gerne. wenn unsere Zuhörer dir folgen wollen. Äh, wo können sie das denn am besten machen?
1: Äh, Björn Betong bei Instagram. Äh, dort äh, treibe ich mein Unwesen, <lacht> Erzähl über äh, meine Filmprojekte, über Musik, äh, über Star Wars und alles, was äh, in meinem Leben sonst noch so passiert. Ähm, da könnt ihr mh, euch melden, äh, mich anschreiben, eventuell antworte ich.
0: Genau, ungefiltert, äh, wie du auch heute Abend im Podcast bist, bist du auch dort. Und das macht es irgendwie auch äh, sehr erfrischend, wenn man dir folgt. Vielen Dank. Äh, man nie weiß, was man jeden Tag als Story irgendwie dann von dir bekommt. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, ganz lieben Dank an unsere Zuhörer nochmal ähm, für das viele Feedback, äh, was mich in den letzten Wochen und Monaten seit der ersten Folge von Ahsoka wieder mal erreicht hat. Äh, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Reise, die wir mit Ahsoka, Sabine und Ezra und Thrawn in den letzten Wochen gemacht haben. Für mich war es auf jeden Fall wieder ein ganz besonderer Genuss. Ich freue mich immer auf jede neue Serie, die kommt. Wir wissen leider nicht, wann es weitergeht, welches das nächste Projekt ist, ob Skeleton Crew sein wird, The Acolyte oder Bad Batch Season 3. Aber wenn ihr Antenne all daran folgt und uns abonniert, oder vielleicht auch einen Kommentar irgendwo da lasst, dann verpasst ihr nicht, wenn irgendwie wieder was Spannendes passiert. Und in dem Sinne nochmal ganz lieben Dank dir, Björn. Sehr Und gerne. Möge die Macht mit euch sein.